0: Und meine Oma hat dann den Flug irgendwie bezahlt, die, obwohl sie das auch gehasst hat schon, dass meine Mutter damals irgendwie in Sudan gegangen ist und einen schwarzen Mann geheiratet hat und so. Aber ich war trotzdem natürlich, obwohl ich der Braune war, von allen drei Enkeln, die meine Oma hatte, der Lieblingsenkel, ne? Also irgendwie war es da so komisch, aber sie hat auch so, war trotzdem aus dieser Generation, dass sie eigentlich straight racist war. Oh.
1: willkommen zu einer neuen Folge von Heilo Kartoffel. Mein Name ist Frank und ich sitze hier in einer Wohnung, die einem Museum ähnelt und mein Gast heute, über den ich mich sehr freue, ist Sammy Deluxe.
0: Yes, herzlich willkommen in meiner bescheidenen Küche.
1: Genau, hat was kathedralisches, habe ich schon gesagt, so Art Kirchenfenster, aber es ist gar kein Fenster, sondern so Lampen.
0: Ja genau, es ist ein witziger Raum, der war teilweise, also war eigentlich schon so designt und nur die Kunst, die die Leute leider nicht sehen können, aber genau. irgendwo anders bestimmt mal betrachten können, wenn sie mir folgen. Süße kleine artsy wohnung hier habe ich so als äh, Zweitwohnsitz mir noch angelegt, weil ich äh, mein Studio ein bisschen außerhalb von Hamburg hier habe und das ist so ein altes Studio, was ich äh, jetzt auch gekauft habe und was für immer so mein Main Space bleiben wird, weil es echt so ein in den 70ern gebautes krasses Studio ist und mhm. auch, so ein bisschen auf dem Land und ich habe eben echt alle Möglichkeiten als Musiker, die ich, also da kann da Videos drehen, kann da sprühen, bin ja auch Graffiti-Maler und so. Und hat aber irgendwie das Bedürfnis, mal wieder in die Stadt zu kommen. Und ähm, irgendwie hat mich Berlin gerade mehr angezogen als Hamburg, weil ich habe mein ganzes Leben lang in Hamburg gewohnt und ähm, hatte irgendwie mal Lust, ein bisschen was Neues rauszufinden. Und Berlin war in den letzten Jahren immer bei Besuchen irgendwie sehr gut zu mir. Und ich habe hier super viele äh, Freunde und auch Family und ähm, kreative Connections so. Und deshalb bin ich jetzt immer so am pendeln.
1: Ja, nice. Okay, bevor wir jetzt gleich direkt ins Gespräch ansteigen, muss ich natürlich vorher erstmal checken, ob du ja, checken äh, irgendwie tatsächlich deutsch bist. Mhm. Oh, und du hast mir hier deinen Reisepass hingelegt. Ja. Den äh, ich mal auf. Okay, ich lese mal vor, ja? ja? Sammy Sorge.
0: Ja, Sorge.
1: Genau. Geboren am 19. Dezember 1977. Ja. Bin tatsächlich älter als du. Das das mich ist echt? Geschockt hat, ehrlich ich gesagt. War's. Ja, du
0: hast dich gut gehalten. Ja, aber auch... Ich habe viele weiße Haare. <lacht> Wegen dem ja, Sorgefaktor eben auch. Sorgefaktor, Namensprogramm. So Im im Der Name ist Name impliziert, Ja. <lacht>
1: Ah, interessante Unterschrift.
0: Ja, ich mag meine Unterschrift nicht, aber irgendwann konnte ich sie nicht mehr ändern so. Ich habe meine Graffiti Skills irgendwie erst nach nach dem Erfinden meiner ersten Unterschrift so äh, gefunden und ich habe echt eine richtig geile Sammy Deluxe Unterschrift und so eine richtig ekelhafte äh, semi Sorge Unterschrift und ich muss auch immer weil ich öfter natürlich als Sammy Deluxe irgendwo unterschreibe ja, als klar. Sammy Sorge muss ich auch jedes Mal, wenn ich dann so. ein offizielles Dokument unterschreibe, auch wieder kurz überlegen und dann so oh fuck ey das ist diese scheiß Unterschrift die sieht auch ein bisschen weil meine Initialen sind auch SS was natürlich in Deutschland gar nicht geht <lacht> okay. und die S wenn du ein bisschen mal auf den Schwung der SS achtest die sind ja. jetzt nicht so ganz so zackig nee, wie die SS aber es ist so ein bisschen weißt du, ja, ja, so ein ich habe keine Ahnung Ding was ich mir gedacht habe irgendwie ich dachte echt das war echt ein geiler Swing aber irgendwie ist einfach ein richtig scheiß Unterschrift so. und ich sollte mich schämen als Graffiti Writer <lacht> Aber ich
1: meine, du kannst sie auch immer noch kann endern, ich ändern jetzt noch, ich weiß nicht, Alter, oder? wird das, wird das dokumentiert, Nee. Ich sehe auf, da kommt ja keiner und sagt, Moment mal. Das ist doch nicht die original nee, semi Sorge oder Wenn man
0: Schiff. wenn man sagt, bei einem neuen Perso das dann macht, dann geht's ja wahrscheinlich, aber
1: Ja gut, muss äh, auch warten. Nee, nee aber irgendwie manche Sachen muss
0: man noch stehen, weißt du, ja. Ich habe auch keinen Bock, ich färbe auch meine weißen Haare jetzt nicht weißt du, schwarz, damit irgendwie ich weniger alt aussehe und wenn ich eine scheiß Unterschrift als Sammy Sorge habe, ist es okay, ich habe immer noch eine geile <lacht> Unterschrift als Sammy Deluxe und ich sollte mich eh nicht so viel über meine Unterschrift definieren, merke ich.
1: <lacht> <lacht> ich habe einen Riesenkomplex. Okay, du bist 1,95 Meter tatsächlich, ja. Big Boy. Big Boy, auf jeden Fall und äh, braune Augen. Ja. So viel steht da erstmal, ne? Ja, so viel steht da, das, sonst steht äh, da auch gar nicht so viel drin. Ich, ne? äh,
0: ich habe auch den in den letzten Jahren erneuert, also das ist nicht so alt, weil ich war, mein Sohn wohnt ja in Amerika, das ja. heißt ich bin super oft in Amerika, aber ich war in den letzten Jahren noch öfter im Sudan, wo mein Vater herkommt und diese beiden Länder verstehen sich nicht so gut und deshalb kann man, wenn man ah. einmal irgendeinen Stempel vom Sudan drin hat, kann man eigentlich fast nirgendwo in der Welt mehr ah. vernünftig reinkommen. Hier ist tatsächlich auch einer drin vom Sudan, ähm, aus Ägypten. Da aber kommt man hast dann du dann sozusagen
1: rein. zwei verschiedene Pässe? Also Exemplare? Nee, nee, jetzt
0: ist nämlich alles geregelt. Das Ding war, ich hatte ein ähm, dieses digitale Visa, dieses ESTA-Visa für Amerika. Und wenn du das dir beantragst, dann musst du ja anklicken, äh, diese ganzen Sachen. Ne, ja, ja. So, bis vorbestraft hin und her. Und da sind eben auch diese Countries, die ähm, Donald Trump mal charmant als Shithole-Countries bezeichnet hat, die dann auf diese Bannliste gekommen sind. Davon ist eines Sudan. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das ESTA beantragt hat, war ich nicht mit dem Pass ah. im Sudan gewesen und habe war jetzt getreu angeklickt, nein, ich war nicht im Sudan, aber dann war ich im Sudan und das checken anscheinend diese Netzwerke und dann wollte ich zu meinem Geburtstag, äh, zu dem Geburtstag von meinem Sohn vorletztes Jahr, Anfang Juni hatte, äh, Anfang Januar hatte er immer Geburtstag, wollte ich nach Portland fliegen von Hamburg aus über, ähm, Amsterdam und die haben mir nicht mal erlaubt nach Amsterdam zu fliegen. Also, als ich borden wollte, ich konnte noch einchecken und als ich borden wollte, hat die Frau gesagt, oh, sorry, we can't let, wir, wir können sie nicht borden lassen. Und ich so, warum? Um, Homeland Security sagt, sie oh. dürfen nicht. Und ich sage, so, aber ich fliege doch erstmal nach Amsterdam. Kann ich das nicht da klären? Sie so, nee. Ich so, wie die Amis können, wir verbieten wow. einen innereuropäischen Flug zu nehmen? Ja, das geht anscheinend. Und dann bin ich wirklich nicht, äh, konnte ich nicht fliegen. Mein ESTA wurde gesperrt und ich kann nie wieder ein digitales Visa beantragen. Aber ich bin, habe dann einen Termin äh, bei der Botschaft gemacht, bin dahin gefahren und äh, habe. Man muss dann echt so ein Schlangen, die eine Schlange führt zu irgendeinem. Stempel, der, der dich nur zur nächsten Schlange führt und so, aber dann am Ende kommst, kommst du an bei einem Immigration Officer, der dich interviewt und der quasi checkt, wie ja. gefährlich du dann wohl bist, wenn du einreist. Und der war zum Glück einfach auch so A-Rap American oder so. Also da hatte ich dann, weißt du, alle Klischees, ja. die ich mir so vorher aufgebaut habe. Jetzt habe ich da so einen Typ, der mich pauschal hated, weil ich schwarz bin mhm. und weil meine Vorfahren aus einem islamischen Land kommen. Und da war da echt so ein Typ, Also ah, du warst im Sudan, deshalb bist gesperrt. Uh, so, why were, we, were you there? Ich, uh, I'm a musician, I did some music projects there. Ah, okay, no problem, you're gonna have your passport back in one uh, week, weißt du? Und, dann, und jetzt habe ich ein 10-Jahres-Visum hier drin, das ist das schöne oh, okay. Ding. Das sieht auch richtig amtlich aus. Und genau, hier noch ein paar Dinger von den Staaten, aber sonst ist alles noch leer. So, also der ist eben echt erst drei Jahre alt. So. Mein letzter wow, war auf jeden ist Fall Struggle, gut. Ey. Ja, das ist, ist, äh, das ist crazy mit internationalen politischen Beziehungen, wenn man da so ja. in verschiedenen Sachen mit drin hängt. Als ich das letzte Mal einen Reisepass, ähm, als, als ich den hier mir geholt habe sozusagen und im Amt war, hat die Frau mir gesagt, ah, sie haben noch eine zweite Staatsangehörigkeit, ich so, nee. Und sie so, doch, hier steht Sudanesisch. Und ich so, nein. Okay. Also, weil, weißt du, I'm proud of my people, aber ja. ich, aber das ist wirklich offiziell nicht gut, dass, wenn das in deinem Pass ja, steht. Und, naja. und da könnte ich immer einfach, im Sudan kann ich immer nur mit der Geburtsurkunde. Von meinem, also nur mit dem Beleg, dass mein Vater Sudanese ist sozusagen. Ein Foto, ich, kannst du genau, könnte ich immer einen Passport easy kriegen, ja. so, weißt du, meine Familie ist da connected, so, aber hier so für meinen deutschen Pass, da soll nicht drinstehen, ich habe eine zweite äh, Stadt. also weil ich auch von der nie was wusste, das war ja. dann einfach so gemutmaßt. Das, <lacht> okay. Ja.
1: Alright, also da sind wir ja direkt beim Fische-Check. Hm. Also ich habe sieben Thesen vorbereitet. Okay. Und du sagst einfach ja oder nein, trifft zu, trifft nicht zu. Mhm. Nummer eins, das ist easy. Du hast es als schwarzes Kind in einem weißen Umfeld nicht leicht gehabt.
0: Ja, also kann ich zustimmen.
1: Nummer zwei, die Leute sind immer davon ausgegangen, dass du Basketball spielst.
0: Ähm, ja, auch, weil ich auch groß bin zusätzlich genau. noch. Ja.
1: Nummer drei, du fühlst dich dein Leben lang als misfit.
0: Mein Leben lang ist
1: Oder ist ja noch nicht zu Ende, also <lacht>
0: deshalb... Ich gucke optimistisch in die Zukunft. Es ist immer phasenweise. Also ich habe echt viele Jahre mich sehr, sehr viel mit dem Hauptfarbenthema auseinandergesetzt. Dementsprechend auch alles, was an Reaktionen im Alltag kommt, darauf bezogen. Und dann habe ich mich ein paar Jahre mehr davon frei gemacht und dann bringt die Realität aber einem immer wieder dieses Thema sehr nah und die Realität, also ja, und auch die eigene Außenwirkung sozusagen. Mhm. Weil ich, ich weißt du, ich stehe ja nicht auf und denk so, ah, cool, ich bin Sammy, ich bin schwarz, ich bin 42, sondern weißt, man ist einfach, wer man ist. Ja. Und ich gucke mir auch nicht so oft mehr in Spiegel wie früher, wo ich ein bisschen selbstverliebter <lacht> war und so. Und deshalb, weißt du, ich vergesse das ja selber, mhm. bis ich merke, so, dass ja. Leute mich anders wahrnehmen. Das geht dir bestimmt auch immer so. Auf jeden
1: Fall. Ja. Nummer vier, Hip-Hop hat dich gerettet.
0: Definitiv. My
1: religion, culture, alles. Ja. Viele interessieren sich nicht für deine tatsächliche Herkunft. Für sie ist nur entscheidend, dass du schwarz bist.
0: Ja, also von dem, wie die Frage formuliert wird, kann man es unterstreichen. Was das wirkliche Motiv oder der Beweggrund ist, weiß man ja oft nicht, aber.
1: Nummer 6 vom Sudan haben die meisten keinen Schimmer. Keine Ahnung.
0: Total. Der Sudan war bis vor ungefähr zehn Jahren, äh, bis er getrennt wurde, Nord- und Südsudan, das größte afrikanische Land. Und trotzdem hat, glaube ich, jeder einzelne Mensch, der mir diese Frage in meinem Leben gestellt hat, woher kommst du? Und da habe ich gesagt, Hamburg. Und dann war es nicht genug Info. Und habe ich gesagt, mein Vater kommt aus dem Sudan und meine Mutter ist deutsch. Äh, hat die, fast jeder Mensch gesagt, Sudan, was ist das? Wo ist das? Und also weil das äh, wirtschaftlich keine Bedeutung für die westliche Welt hat, politisch äh, nur in Krisensituationen, in den Medien vertreten ist und es auch keine touristische ähm, Wirkung für westliche Weltländer hat und dementsprechend ist es einfach ein nonexistentes Land in unserer Wahrnehmung.
1: Nummer sieben, du hast es lange nicht gewagt, in den Sudan zu fahren.
0: Gewagt hört sich so Pussymäßig an, so nicht gewagt. Ich, <lacht> ich, ich bin einfach lange nicht gefahren, weil ich war einmal mit 17 da, das erste Mal. Ich bin komplett ohne meinen Vater aufgewachsen und den ersten Zugang zu meinen Roots hatte ich so ungefähr mit 10, 11, 12, in dem in der Zeit waren wir oft in England, also ich mit meiner deutschen Familie auf Urlauben in England und da in der Nähe von London hatte ich auch einen sudanesischen Onkel, also einen von den Brüdern von meinem Vater oder oder Cousins oder. Also was gewagt
1: war ja auch so in dem Sinne gemeint tatsächlich, dass du gedacht hast, na ich weiß nicht, also nicht jetzt, weil du Angst nee, genau. hattest. sondern also es war echt so. eher so und dann war ich das
0: ja. war, war ich das erste Mal mit 17 da und dann hat es mir super gut gefallen, aber ich bin ja in erster Linie hingeflogen, weil ich dachte, ich kann mit meinem Vater irgendwie bonden und ich habe mit dem Land irgendwie gebondet und mit vielen in meiner Familie, Cousins, Onkels, aber nicht mit meinem Vater so richtig und habe auch nicht verstanden, warum er sich sein mein Leben lang bis dahin nicht gemeldet hat und bin dann, glaube ich, deshalb ein bisschen so verbittert zurückgekommen und dann bin ich super lange nicht hingefahren, bis ich dann 2014 mhm. ähm, wieder da war mit dem Goethe-Institut und nochmal als erwachsener Mensch so connecten konnte und jetzt bin ich eben auch, also habe eine große Liebe für das Land und für mich da auch zu Hause und willkommen. Ich habe das erste Rap-Konzert in der sudanesischen Geschichte. Es Echt? war mein Konzert, also mit auch vielen anderen lokalen Künstlern, aber ich war sozusagen der Hauptakt. Ach krass. Und ähm, ja, viele Leute kennen mich da auch und wissen, dass es so, also die kennen einfach alle Sudanesen, die irgendwo auf der irgendwo. Welt Erfolg haben, sodass und ich bin einer von denen. Und ähm, ja, ich habe auch eigentlich, als ich das letzte Mal 2018 zurückkam, ähm, Equipment schon gekauft, was jetzt teilweise hier in meinem Berliner Spot steht, äh, um da ein Studio aufzubauen und dann ist da eine Revolution ausgebrochen und ein regime Regimewechsel äh, und mm. hin und her. Und dann konnte ich seitdem nicht mehr hin.
1: Alright, das hast du ja ganz schön viel schon angerissen. Wir gehen nochmal einmal so chronologisch durch, so ja. ganz von Anfang an. Und es ähm, fängt natürlich bei deinen Eltern an. Äh, weißt du, wie die sich kennengelernt haben?
0: Ja, meine Mutter war ähm, im Sudan, hatte, hat sie einen Job bekommen in den 70er Jahren mhm. über einen merkwürdigen Zufall. Ähm, und dann hat sie da meinen Vater kennengelernt. Und ähm, das war noch mhm. vor dem fundamentalistischen Regime. Und da gab es eben noch so Bars und Kinos mhm. und so. Public Spaces, jetzt gibt es da eben nur Hochzeiten, sind denn so ne? mhm. öffentliche Events, aber sonst gibt es eben keine kommerziellen Konzerte, es gibt keine Kinos, krass, es gibt okay. keine, es gibt äh, also Alkoholverbot im ganzen <lacht> Land und Drogen natürlich sowieso und das ist auf jeden Fall einfach echt ein Regime danach geworden, aber die haben sich in der sehr freien Zeit da kennengelernt und ähm, dann da geheiratet und mich auch da gezeugt, aber ich bin hier auf die Welt gekommen mhm. und mein Vater ist mit hergekommen und hat glaube ich so zwei bis zweieinhalb Jahre meines Lebens äh, krampfhaft versucht irgendwie hier sich einzugliedern und hat es glaube ich nicht annähernd geschafft und ist dann zurück und ja und dann war weg und ich bin aufgewachsen mit meiner deutschen Mutter, äh, die dann nach ein paar Jahren einen neuen Mann hatte, der auch ein, ein weißer deutscher Mann ist und ähm, die dann meine Schwester bekommen haben und die ich ja auch nicht als meine Halbschwester bezeichne, mm. so, sondern als meine Schwester. Ich bin mit ihr aufgewachsen, aber sie ist eben trotzdem eine andere Hautfarbe als ich und in der Wahrnehmung so. Wenn wir als Familie unterwegs waren, früher hatte ich schon oft das Gefühl, Leute denken, ich bin so ein adoptiertes Kind naja. oder
1: sowas. Okay. Und dann bist du in Hamburg aufgewachsen? Genau, ja. Und in, auch in einer Gegend, äh, wie würdest du lieb schreiben, die Gegend?
0: Erdendorf ist eine Gegend, die mittlerweile echt so eine der snobbigsten, bonzigsten Gegenden ist. In den 80er Jahren, wo wir da eingezogen sind, war es so auf dem Weg dahin. Und mhm. wir sind da eigentlich nur gelandet durch einen Wohnungstausch, weil eine Arbeitskollegin von meiner Mutter diese große Wohnung da hatte, sich getrennt hatte und eine kleinere Wohnung brauchte und meine Mutter mit dem Nachbarn angebändelt hatte, der dann mein Stiefvater wurde und ähm, die eine größere Wohnung brauchten. Und, mhm. das, und dadurch sind wir eigentlich dann nur da gelandet und ich bin eben echt aufgewachsen. Also es war dann da echt schon noch durchmischt. Ich bin nicht nur mit Rich Kids aufgewachsen, aber schon auch. Also da mhm. waren teilweise echt Kids, die immer... Alles hatten, was man nie selber hatte. Und aber auch einige, die so wie ich eben nicht immer alles hatten. Aber ich hatte schon mit am wenigsten auch, weil meine Mutter einfach irgendwie krass streng war, bei meiner Schwester dann komischerweise nicht mehr, aber so dieses erstgeborene yeah, Ding. Also ich ja. kann echt irgendwie, damals gab es ja eh nicht Fernsehen, so wie es heute gibt, sondern es gab diese drei Kanäle und irgendwann war man voll excited, <lacht> dass irgendwie RTL 1 dazu kam. Ja. Und äh, ich, ich durfte aber auch, also es hatte nie ein Fernseher im Zimmer oder so und war immer total restricted so hab nie einen Computer gehabt oder diese Gadget-Sachen, so durfte nie mit Kriegsspielzeug spielen. Ich habe mir irgendwann so eine ganze Star-Wars-Sammlung unter meinem Aufklappbett so heimlich irgendwie okay. aufgebaut, weißt du, mit so ja. tauschen und jedes, ja, ja. aber echt so komplett von meiner Mutter verheimlicht und bin dann irgendwann mal eine halbe Stunde spielen gegangen und hatte mein Bett aufgeklappt gelassen und dann oh, bin ich so Pink auf Street. einmal, ich so, oh Gott, zurück nach Hause gerannt und dann hatte sie es wirklich in der Zeit natürlich gesehen und ich habe Ärger gekriegt, aber durfte es dann auch behalten. Aber ich bin eben echt so, weiß, ich durfte nicht viel Fun-Sachen machen und die, also selbst die anderen Kids, die nicht viel Geld hatten, durften, hatten irgendwelche Freiheiten. Also äh, ich habe mich schon sehr, sehr unterprivilegiert in vielen Situationen gefühlt, auf jeden Fall.
1: Ah, ja, krass. Und ähm, wurde dir das sozusagen auch immer gespiegelt, dass du dann halt anders aussiehst oder dass äh, sich die Leute gefragt haben, ha, wie, kann, wie kommt das zustande? So Vater, Mutter, Weiß, Schwester und du nicht, aber nicht adoptiert, was ist da los?
0: Ja klar, also im ersten Kennenlernmoment sowieso. Also fast nie irgendeine Interaktion in meinem Leben, an die ich mich erinnern kann, wo das keine Rolle gespielt hat. Und dann zusätzlich eben noch, so dass es ja auch nicht aufhört damit. Also wenn du dann in eine Klasse kommst und dann einmal mit allen geklärt hast, irgendwie warum deine Haut braun ist, <lacht> okay. ist ja nicht das Problem ja. gelöst und es wird nie wieder darüber geredet und danach wirst du ganz normal behandelt. Sondern, was ja auch bei Kindern normal ist, äh, Kinder sind... <lacht> oft ne, gehässig und hart und es wird egal was ne also es,
1: ich Pick sag, sich halt das raus ne? genau das also halt deshalb also ich ist, sag ja. jetzt
0: auch nicht dass ich es jetzt härter hatte als der dicke in unserer klasse der ja. deshalb gehänselt wurde ne also dementsprechend jeder hat also sein sein leid oder sein los zu tragen aber ich ähm, weiß dass ab der siebten klasse äh, nee, ab der achten klasse da war ein anderer schwarzer dude mal in meiner schule und mhm. über den ich dann auch DJ Dynamite kennengelernt hatte und mhm. hab und dann also der auch so dieses Hip-Hop-Ding ein bisschen, also mich auf deutschem Rap gebracht hat und vorher war ich wirklich immer der Einzige, ich hatte noch einen Freund in der Jugend der sich als junger Erwachsener leider später umgebracht hat, der Chilene war und der so in meiner Kindheit der Einzige mit mir im Viertel war, der so die dunkle Haut hatte. Mhm. Also es gab noch einen Mädel, die auch ähm, mixt war, die einen nigerianischen Vater und eine deutsche Mutter hatte, die tatsächlich auch noch zusammen waren. Das ist das auch eine der wenigen ja, äh, Interracial-Paare, die ich je irgendwie gekannt habe, die irgendwie zusammen waren. Sonst habe ich immer nur Mixed Kids gesehen, wo, wo der afrikanische Teil fehlt. Aber genau, sie war eben Mädel, die auch noch den schwarzen Vater hatte. Ich war eben der äh, braune Junge in der komplett weißen Familie. Und Luis hatte die gleiche Hautfarbe wie ich, aber war Chilene und äh, hatte auch zwei chilenische Eltern. Hatte daher nicht so diese Identitätsding, mhm. sondern höchstens dieses, also keine Identitätssuche, sondern höchstens einfach Reaktion auf seine Hautfarbe hin. Ja.
1: Aber es war schon so, dass du sozusagen deinen weißen Vater, äh, also das nur weißer Vater, sage ich es mal so, äh, du hast den angenommen als deinen Vater?
0: Also genau, der hat auf jeden Fall äh, total diese Rolle eingenommen, weil meine Mutter auch meine ganze Kindheit und die Kindheit meiner Schwester über meine Mutter immer den Fulltime-Job gehabt und mein Stiefvater hat studiert super mhm. lange, also eigentlich fast, glaube ich, bis ich, ich glaube, der hat angefangen zu arbeiten, als ich mhm. mit 17 zu Hause ausgezogen bin mhm. und der hat am Wochenende den Taxi gefahren, um auch noch finanziell was dabei zu tragen. Ja. Aber meine Mutter hat eben diesen typischen 9-to-5 Montags bis Freitags-Ding gehabt. Und dadurch war eben mein Stiefvater quasi so, wir kommen aus der Schule und dann ist Hausaufgaben machen mit ihm und er macht das Mittagessen und dann mhm. so. Also genau, aber es war nie so ein richtig emotionales ding, und ich habe auch jetzt gar keine, gar keinen Kontakt zu ihm, außer ah, dass okay. er mir einmal an meinem Geburtstag immer schreibt und eine SMS, wo er mich Sam nennt, was eben auch bei mir total komisch ankommt, weil okay. ich bin dann von meiner Familie, hat mich immer Sami genannt, einfach schön eingedeutscht, so. Ja. Im Arabischen, also ich bin ja Sammy mit einem M, und im Arabischen ist so eine leicht längere Betonung, so ein bisschen mm. auf dem Ä, weißt du? also genau, ja. Sammy. Leute denken natürlich immer Sammy, Doppel M, dieses Amerikanische ja. von Samuel abgeleitet und ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren worauf wollte ich hinaus?
1: Nö das war nicht so eine emotionale Connection war genau
0: genau und äh, er schreibt mir einmal mehr. genau das ja, dann genau. diese Message mit Sam und ich habe also nicht wirklich eine so also, äh, auch zu Bindung zu ihm und irgendwie und, also es genau einfach er hat so, sozusagen so Platz und zeitmäßig die Rolle erfüllt mhm. aber nicht emotional also ich kann mich nicht erinnern dass ich jemals in meinem Leben eigentlich einen männlichen Mentor hatte mhm. im Sinne von oh ich merke das ein Mann äh, der ist mir was voraus in Sachen Erfahrung, Leben, Charisma, irgendwas, Persönlichkeit und ich kann davon lernen. Aber ich merke schon, dass ich auch von meinem Stiefvater so Seiten, weißt ja, un du, unbewusst, angenommen habe. Ja, ja, weil ich einfach ja. zum Beispiel, meine Eltern haben immer getrennte Schlafzimmer gehabt. Ich habe nie irgendwie eine physische Interaktion gesehen zwischen denen, also zwischen meinem Stiefvater und meiner Mutter. Ich habe bei uns zu Hause wurde nie, ich liebe dich gesagt, so, oder habt ich lieb, es war, ein, weißt du, und ja, trotzdem, verstehe. also wir wurden noch nicht geschlagen oder irgendwas Schlimmes, aber es war einfach nicht so diese diese Art, also ich, ich habe meinem Sohn, glaube ich, jeden Tag, weißt du, an dem ich mit ihm geredet habe in seinem Leben, ja. das irgendwie gesagt. oder für, Also versuchs es oft zu betonen, einfach so, hm. mir dafür nicht zu schade und zu, um zu cool zu sein. Und das war irgendwie noch eine andere Zeit.
1: Ja, es war generell eine andere Zeit, glaube ich, dass diese Generation unserer Eltern so mit Emotionen sowieso nicht so gut kann. Und dann ja, selber Kinder, ja auch so ja, Kinder auch noch wurde. eine andere Bedeutung ja. haben als jetzt. Und man hat auch aber jetzt, glaube ich, eine andere Bindung zu seinen Kindern als die damals. Auch teilweise ähm. auch
0: zu viel, weißt du, ja, gerade hier in dem Teil der Welt, so ich sehe so viel Kids auf der Straße, die sich so scheiße benehmen, weil die Eltern einfach denken, so dass sie alles, weißt du, statt mal eine Ansage zu machen, immer nur alles in der Frage formulieren müssen, weißt du. Willst du jetzt das, willst du dies? Und so, ey, sag dem einfach mal, er soll seine Fresse halten, weißt du. Diese Kinder, so diese White Kids hier sind out of control, ey. Sie, also, sie ist keine türkischen Kids so durchdrehen oder afrikanischen Kids, es ist einfach nicht so.
1: Die drehen nur durch, wenn die Eltern nicht da sind. Asiatische Kids auch nicht, safe nicht. Ja, nee. Keinen Fall. Das also auf
0: jeden Fall auch so ein bisschen so ein ähm, Wohlstandsgesellschaft-Ding, dass Leute dann irgendwann. Ah, ja, das ist
1: kumpelhafte, ne? Man ja. will halt irgendwie Kumpel
0: sein. Ja, man aber kann man auch so, so, ich bin auch mit meinem Sohn Kumpel, aber trotzdem, weißt ja. du, Ja, man will so aus,
1: aushandeln und äh, so deine Bedürfnisse und meine Bedürfnisse und so. Ist ja an sich ein guter Ansatz, aber das stimmt schon. Manchmal äh, nimmt es ein bisschen überhand und.
0: Ja, vor allem, weil wirklich Kinder Struktur brauchen auch, weißt du? Und irgendwo ja. klare klare Grenzen so. Und wenn, ja. wenn du immer jede Grenze verschwimmen lässt, nur um es dir bequemer zu machen oder um wie so ein liberaler Elternteil zu wirken, indem du statt einer Ansage machst, je, alles in eine Frage formulierst, so, dann, dann ist das nicht förderlich für dein Kind, auch wenn ja. du dein Selbstbild dadurch besser ist. Das ist eben genau wie jetzt in dieser Rassismusdebatte, Leute, die, den, weißt du, diesen ganzen, wir sind doch alle gleich kram reden und so. Das ja. ist einfach albern so. Das sind einfach falsche, falsche Signale, die man sendet und mhm. beweist nur, dass man nicht genug sich mit mit äh, menschlichen Themen befasst hat. Ne?
1: Wir können ja mal einen kleinen Ausflug wagen äh, oder nicht wagen, sondern machen. Ähm, tatsächlich Corona, Black Lives Matter 2020 war ja schon ein bisschen crazy. So das erste halbe Jahr. Also wie hast du es erlebt? Also wo wärst du normalerweise, wenn Corona nicht wäre? Und wie hast du auch Black Lives Matter, diese ganze Bewegung und diese ganze Debatte darum erlebt?
0: Ähm, ja, das Jahr bisher war auf jeden Fall ziemlich interessant. Äh, als dieser Lockdown kam, hatte ich kurz vorher, die Woche vorher, noch meinen ersten Gig im Jahr gehabt. Also eigentlich hatte das Jahr für mich gerade gestartet. Wir hatten so äh, einen Gig in, mit dem Hessischen Rundfunkorchester, mit äh, so einem riesen 100-Mann-und-Frau-Orchester und meiner kleinen Band zusammen in der Jahrhunderthalle in Frankfurt, zwei Abende hintereinander. Wow. Und, dann, ähm, und sie sind dann noch äthiopisch essen gegangen und haben alle mit den Fingern vom gleichen Teller gegessen und drei Tage später kam dann so irgendwie Lockdown und alles und man darf sich nicht mehr anfassen und jeder muss eine Maske tragen und und dann war ich ziemlich viel hier in Berlin, weil ich hätte, hatte hier noch nicht alles eingerichtet, so habe ich die Zeit so gut genutzt, so ein bisschen hier ähm, was an den Start zu bringen in der Wohnung und dann habe ich nach einem Monat so gemerkt, so ach ja, ich habe einen riesen krassen Garten, da im Norden bei meinem Studio. Hast also so gemerkt? So das mhm. ist mir so eingefallen. So super Wetter die ganze Zeit. Und ich war hier auch. Also hier gibt es ja wunderschöne Natur in Berlin. Aber oftmals äh, habe ich auch einfach Bock weißt du, so direkt einfach mal kurz in den Garten rauszugehen und dann aber ja. auch direkt wieder reingehen zu können und Musik weiterzumachen oder draußen im Garten ein Bild zu malen oder so. Und ähm, da jetzt seitdem bin ich gut am Pendeln und dann äh, ja die letzten drei Wochen seit diesem George Floyd Vorfall. Ähm, mein Sohn wohnt ja in den Staaten, der wohnt, äh, also eigentlich wäre er in Washington am Studieren, wenn nicht Corona wäre, und ist aber jetzt wieder bei seiner Mutter in Portland, Oregon. Und äh, ist eben ein junger, schwarzer Mann in Amerika, der auch Musiker ist, der sich auch sehr viel mit der Welt auseinandersetzt und der auch so diese ähnliche Ader hat wie ich, dass ihm solche Themen auch wichtig sind und er mhm. die in Musik verarbeitet. Und dadurch habe ich ähm, echt so das Mega-Privileg gehabt, diese Zeit ähm, oft mich mit ihm austauschen zu können. Wie alt ist er jetzt? 19.
1: 19, ne? Ja,
0: okay. Und, ähm, also es ist eben mega, wenn man überhaupt einen anderen Künstler kennt, der auch gerade ein Thema verarbeitet, das gleiche, was du verarbeitest und dann ist es natürlich noch mal krasser, wenn der Künstler richtig gut ist, sodass ja. alles, was er dir schickt oder zeigt, dich beeindruckt und dann ist noch mal krasser, wenn es <lacht> dein eigener Sohn ist, der aus deinem Penis rausgekommen ist irgendwann. also Nicht der Sohn selber, oh. aber das ist irgendwas, was dazu geführt Schönes hat. das Bild, ja. Genau und also deshalb ist es einfach irgendwie crazy und das hat mich sehr motiviert und seine Perspektive aber, also weil ich natürlich für mich in dem, was ich, wie ich das Thema verarbeite, auch wenn es jetzt inspiriert von diesen Vorfällen in Amerika ist, aber meine Realität ist ja in Deutschland und meine Realität vor allem der Zuhörer, die ich erreiche, ist in Deutschland. Deshalb habe ich natürlich so ein bisschen versucht, auf die Debatte hier mhm. zu münzen, wo ich sie gerne hätte oder die Sachen zu erwähnen, die mir wichtig sind und gleichzeitig, da mein Sohn da lebt und er sich mit der Situation da auseinandersetzt, war ich da natürlich auch mehr drin. Und eigentlich, ehrlich gesagt, mag ich auch amerikanisch. Also habe ich da mehr News-Outlets, die ich gerne guck. Mhm. Und, weißt du, Podcasts ja, und ja, Sachen, klar, also es fällt mir leichter, mich über amerikanische Politik und Situationen im, zu informieren als in Deutschland, weil ich finde, mhm. da gibt es so wenig Quellen, die ich gerne gucke. Das ist ja. wirklich dann immer nur so, oh man, ich muss jetzt irgendwas darüber rausfinden und dann höre ich irgendjemand schlecht darüber reden oder lese irgendjemand schlecht darüber schreiben und ja. ich habe in Deutschland leider echt nicht so viele äh, Leute, die ich, die ich feier im Sinne von Berichterstattung mhm. und, und Medien, ähm, ja, versend, so Persönlichkeiten.
1: Mhm. Ja, ja, okay, lass uns mal ganz kurz wieder zurück springen in die, in die Zeit, äh, sozusagen. Also mit deinem Vater hattest du, äh, mit deinem sudanesischen so Vater hattest du da keinen Kontakt mehr, ja. Also das war da auch so in der Kindergarten, äh, Grundschulzeit, war einfach, ja. da war aber nichts, oder? Ne, es gab
0: einen so einen Moment, ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben, so diesen Moment habe ich da auch in diesem Buch verarbeitet, das ist so diese eine weirde Story, also der ist eben gegangen, als ich weiß nicht, zweieinhalb oder so war, und dann irgendwann, als ich fünf, irgendwas zwischen fünf und sechs war. Hat so eine Tür geklingelt und ich habe aufgemacht. War gerade so groß genug, um die Klinke mm. weißt du, selber mm -hmm. zu bedienen. Meine äh, Eltern und meine Schwester waren in der Küche und dann mache ich die Tür auf und dann steht da ein schwarzer Mann mit Afro vor mir und ich rufe irgendwie meine Mom und sag, hey Mama und sage: Mama, ich sehe jemand an der Tür." Und dann kommt sie und war auch so, also ich kann es jetzt nicht mehr so bildlich yeah, recollecten, äh, aber ich schätze mal, sie war auch ein bisschen äh, erstaunt und hat dann irgendwie mir erzählt, dass mein Vater und der hat mir eben so eine so eine durchsichtige Tüte, aber eben auch nicht so eine wie eine Einkaufstüte, sondern eher so eine Tüte, weißt du, in der man so eine Lebensmittel ja Tüte, genau so eine kleine ja. so, so eine durchsichtige Tüte und da waren so fünf gebrauchte Matchbox-Autos drin. Und ich weiß, dass ich... Ich war eben kein verwöhntes Kind und so, ja. aber ich weiß, dass es trotzdem irgendeine Symbolik für mich hatte, dass, wenn er mich denn einmal besucht ist, irgendwie mir abgefuckte Autos und das nicht mal schön einpackt und Ah, okay. Also irgendwie hat's, ist diese Geschichte so hängen geblieben, dass ja. es so ein bisschen, weißt du so, entweder bin ich ein undankbares kleines Arschloch gewesen <lacht> oder es ist so, dass es wirklich mir schon auffiel, dass irgendwas nicht stimmt, wenn du irgendwie ein paar Jahre nicht da warst und ich weiß nicht, was für ein Zeitgefühl man genau hat, weißt du, wenn man ein Fünfjähriger ist, so dann weiß man nicht genau, du warst jetzt zweieinhalb Jahre nicht da aber irgendwie glaube ich emotional, ja, ja, weißt okay, du, hab ich, war ich schon so wie ich jetzt auch bin, dass ich so denk, alles ist geben und nehmen im Leben so und ähm, mir ist Real Talk lieber als irgendeine pathetische Geste so und das war glaube ich, weißt du, diese ja, ja. diese Dinger waren die
1: pathetische Geste. Okay, ja. Matchbox Autos. Aber ging die Geschichte ich brauchte Matchbox Autos. Ich brauchte. So. <lacht>
0: Abgefuckte, Gefackt abgeranzte, so. der, der Lack ist geblättert und so. Und nicht mal die richtig coolen Autos wahrscheinlich. Naja.
1: In deiner Erinnerung ging die Geschichte noch weiter oder blieb er dann? Nee, der oder? war dann echt
0: irgendwie, Ich habe so hört die Story bei mir im Kopf auf, ja. der war wahrscheinlich echt so eine Stunde da und dann war er wieder weg und ich kann mich ja nichts erinnern. Und, und du warst auch
1: nicht sozusagen emotional gekommen, hast dich gefreut, gegangen, hast dich geärgert und das war einfach ja. nur so, er war da, er war weg. Ja. Oh, okay.
0: Und dann eben das erste Mal wieder gesehen mit 17, weil in dem Sommer, das war 94, bin ich in bei meinen Verwandten, sudanesischen Verwandten in London gewesen, wo ich mhm. ja dann schon öfter war, bis zu dem Zeitpunkt. Und da war ein Onkel zu Besuch, der genau der Onkel war, wo meine Mutter damals so am meisten connected war mit dem Teil mhm. der Familie. So also seine Frau und meine Mutter waren super gut befreundet. Und er war im Gegensatz zu meinen ähm, Verwandten, die da in London gelebt haben, die fanden es immer schön, wenn ich da bin, aber haben und haben es genossen, mir diese Kultur und das Essen zu zeigen, aber haben nie gestresst diesen Fakt, dass ich da jetzt mal hin sollte und Onkel Mumin hat mich eben gesehen und war direkt so einfach nur auf Hey du musst kommen du hast 400 Verwandte da die wollen dich alle sehen so du musst kommen so es führt kein Weg dran vorbei und hat das wirklich so den den Fakt irgendwie und ich bin aus England zurückgekommen und habe meiner Mutter gesagt ich muss da unbedingt hin und meine Oma hat dann den Flug irgendwie bezahlt, die, obwohl sie das auch gehasst hat schon, dass meine Mutter damals irgendwie in Sudan gegangen ist und einen schwarzen Mann geheiratet hat und so. Aber ich war trotzdem ah. natürlich, obwohl ich der Braune war, von allen drei Enkeln, die meine Oma hatte, der Lieblingsenkel. Also okay. irgendwie war es da so komisch, aber sie hat auch so, war trotzdem aus dieser Generation, dass sie eigentlich straight racist war. Aber sie hat mich geliebt. ne? So, Aber die ja, hat auch ja, so Sachen später zu mir gesagt. Ich habe ja auch glatte Haare, wo mein Vater ein Afro hat, der sich ja meistens genetisch durchsitzt ja. bei, bei bei Mixed Kids. Und sie hat irgendwann gesagt, ich habe auch früher als Kind deine Haare so gestreichelt, damit die nicht so kraus werden. Und, so. und ich hatte dann in meiner Jugend dann voll den Komplex weil und in meiner Kindheit, weil Leute mich eben das N-Wort genannt haben. Und wenn ich mich dann darüber aufgeregt habe, und oder was weiß ich, oder aggressiv geworden bin, haben sie gesagt, ja, nee, aber du bist ja kein Richtiger. <lacht> das ist ein Doppeltiss. Ja, genau. Und dann, und dann, dadurch war eben mein Identitäts... Krise quasi nochmal so verstärkt, Stärkt, dadurch, dass weil, ich nicht mal in dem, was ich sein ja, sollte, nicht, mal, so? da in nicht mal da reinpasse, ja. weil alle anderen Mixkits haben sonst irgendwie Afro oder so ein Mittelding und ich habe eben echt so, außer wenn ich jetzt irgendwo in, in, in tropischem Klima bin, dann locken die sich langsam, weil okay. die sich eben aus wie ein Latino. Ne? Ja. Sorry, dann, das ist echt, okay. das war, ja, das ist witzig. Und da habe ich irgendwann rausgefunden, dass schwarze Frauen meine Haare am liebsten hätten. Ja, 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 genau. dann. Weißt also, du, da, da yeah. das auch so ein bisschen so der Typ Frau ist, auf den ich immer schon stand, war das dann so, da habe ich dann so mein Selbstbewusstsein gefunden. So. Okay. Weil die mal gesagt haben, oh you got the good hair. Und ich so, ah, ah now, we good hair. now we talking. Now we're talking.
1: Oh man, ja. Also, Deine Mutter hat schon Kontakt gehalten auch mit den Verwandten im sozusagen in, in London. und äh, Genau, oder du? so loser
0: Kontakt ja. war auch nicht viel. Und ich habe auch echt nie außerhalb von den Besuchen, wo wir da waren, hat sie jetzt auch nie viel Anstalten gemacht, mir jetzt die Kultur beizubringen. Und so, also da kenne ich andere Mütter oder jetzt Geschichten von von Leuten, die so wie ich aufgewachsen sind, wo die Mütter, auch wenn der afrikanische Vater weg war, mhm. noch mehr Fokus drauf hatten, spezifisch mhm. die Kinder für diesen Struggle zu stärken. Ja, weißt ja. du, so spezifisch okay. irgendwie. Und da hat, glaube ich, meine Mom so ein bisschen äh, naiv aber nicht böse gemeint, so gedacht, so die erzieht mich einfach wie ein ganz normales deutsches Kind und mhm. wenn ich eben nach Hause komme und sage, ich, alle nennen mich so und so, hat sie gesagt, ja, die meinen das nicht so böse und, weißt du, alles dieses gut ja, gemeinte, klar, ja, ja. aber nicht wirklich gut gemacht, also wo jetzt hoffentlich auch in der nächsten Generation Eltern vielleicht besser mit umgehen können, weil es viel mehr Literatur zu diesem Thema gibt und Dokumentation und äh, Zeitzeugenberichte quasi, weißt du, aus, mhm, aus der ja. Generation, wo, wo eben sich viel gemischt hat, äh, interracial. Und jetzt gibt es da eben Studien, die es damals nicht gab und dieses Lernmaterial und. Ähm,
1: und ja. hat sie dir viel von deinem Vater erzählt? Wahrscheinlich auch nicht.
0: Nee, auch nicht. Also und äh, ich erinnere mich noch an eine Situation zum Beispiel, da war ich mal, da war ich noch in der Grundschule und bin mit einem Freund, mit einem meiner besten Freunde damals und seiner Mutter ins Kino gegangen nach der Schule und hatte irgendwie verpeilt meiner Mutter das zu sagen so und bin einfach nach der Schule quasi nicht nach Hause gekommen und um sieben Uhr abends war ich noch immer nicht zu Hause okay. und irgendwann um 8 Uhr irgendwie kam ich dann nach Hause. Und ähm, meine Mutter hatte die Polizei angerufen und an allen Flughäfen hingen schon Fotos von mir, weil ah, eben wirklich oh. ihr erster Gedanke war, mein Sohn kommt nicht nach Hause und mein Vater hat mich gekidnappt. Und das ist mir da auch erst bewusst geworden, dass mein Vater auch nicht nur so in Abwesenheit glänzt, sondern auch sozusagen in irgendeiner Form, ich weiß nicht, ob es sie angedroht hat oder ob es einfach nur irgendeine so Paranoia war, die vielleicht auch unberechtigt war, aber auf jeden Fall. Dass er ähm, da auch so eine Be Bedrohung dargestellt hat. So. Ah, krass. Oder dass das die erste Schlussfolge oder eine der ersten Schlussfolgerungen mmh, war. Ja, das schon, ja, ja, das schon,
1: ja klar. Das sagt ja schon was aus dann über deren Beziehung. Ja. Ja. Und also so in der Schule, was jetzt äh, interessiert dann Schule, Spaß gemacht. Nee, <lacht> ich hatte, nee man. Nee Mann.
0: Ich habe einen neuen Song, der heißt privilegiert. Ja, kenn äh, ich, ja. und der, der fängt an mit Deutschland, Dank dir durfte ich lernen, dass sich Träumen lohnt. Mitschüler, die fragten, ob um meine Eltern auf Bäumen wohnen. Lehrerin, die mein Bild nahm als Beispiel, wie man nicht malt. Mhm. Teppichklopfer im Schrank als Drohmittel mein Schicksal. Allergisch gegen Autoritäten, kann so nicht leben. Ich nehme never ever Befehle von oben entgegen. Ich suche das Licht, beginne zu wachsen, Photosynthese. Ich brauche, um mein Rückgrat zu stärken, kein Orthopäden. Weißt du, das, das war das, was ich von Anfang an erlebt habe. Ich habe einfach nur, ich habe so einen Pech gehabt. Ich habe eine Lehrerin, die, als sie meine Grundschulklasse von der ersten bis in die vierte durchgeführt hat, sozusagen in in Rente gegangen ist und die so oldschool war, dass sie wirklich einen Teppichklopfer am Schrank hatte, What? mit dem sie uns gedroht hatte, die hat den guten Schülern, was die Mädchen waren, weil in der ersten Klasse sind natürlich die Mädchen, über, also klischeegemäß, ne, ich will nicht sexistisch klingen, aber äh, erfahrungswert gemäß, bessere Schülerinnen und passen mehr auf und haben Lust irgendwie zu lernen und sich zu beteiligen. Und die Jungs sind einfach ein bisschen mehr von ja. diesem Frühtestosteron getrieben und machen Scheiße. Und sie hat wirklich den guten Schülern, also den Mädels Reißzwecken gegeben, mit denen sie die uns äh, bösen Schüler, wenn wir laut wurden, pieksen durfte, weißt du? What? Und so vollkommen crazy Sachen, dann eben zu Weihnachten sollten wir Weihnacht, äh, Weihnachtsbäume malen. Ich habe meinen Baum gemalt, den vor der Klasse als Beispiel benutzt, wie man auf jeden Fall niemals einen Weihnachtsbaum malen sollte. Und, äh, das hat meine Mutter mir später erzählt und das hat mir aber dann komplett erklärt, warum ich, bis ich Graffiti gefunden habe, mhm. niemals mehr gezeichnet habe, weil das war dann mein Zugang wieder, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich was, was in mir ist, aber dadurch, dass ich Kunst das erste Mal quasi in der Schule gelernt habe und dann und dann das gleiche als so eine Negativerfahrung, habe ich wirklich später auch äh, in der sechsten Klasse so und siebten, wo ich dann auch aus der Schule geflogen bin, in Kunst einfach sechsen gab, weil ich mich geweigert habe, drei Frauen auf der Brücke zu malen. Also ich war so, <lacht> nein, ich mache das nicht. Ich habe irgendwas Geist. anderes dann gemalt, was mir Bock gemacht hat ein 3D-Gebäude oder so und dann habe ich eine 6 bekommen und ich habe ja, ich habe super viele Traumas früh kassiert, long story short und äh, dadurch eben auch super früh quasi Missgunst, äh, nicht Missgunst aber Misstrauen allen Autoritätspersonen gegenüber gehabt und mein Intellekt ist zum Glück schnell genug gewachsen, dass ich eben so, also nach der Grundschule eben auch schon so dieser Schüler war, der denn so irgendwas zwischen Klassen klauen, aber auch nicht ganz, weil mein mein End Performance Talent basierte nicht nur auf Albern, sondern ich konnte eben auch Lehrer hinterfragen, ihre Doppeldeutigkeiten sehen und die mit ihren eigenen Fehlern konfrontieren ne, vor der Klasse und habe auch meine Macht von Worten und und Formulierungen und so schon schon erkannt und da hatten die natürlich alle keinen Bock drauf, so weil das alles solche blöden Hippies waren, weil wenn es harte, richtig autoritäre Lehrer waren, habe ich die immer respektiert, komischerweise ah, okay. diese Oldschool so kann dich einfach nicht gegen an, weißt du? Wenn mhm, jemand einfach m -m. ein Diktator ist, so, ja, klar. dann entweder stirbst du oder du fügst dich so. Aber aber diese komischen pseudoliberalen ach komm jetzt, weißt du? So, dieser <lacht> ach, Approach hat bei jetzt. mir nicht gewirkt. Entweder du bist eine Autoritätsperson und bist krasser ja, ja. als ich ja. oder du bist nicht krasser als ich und dann kannst du mir auch überhaupt keine Regeln machen. Mhm. Und das hat sich dann komplett durchgezogen. Ich hatte ähm, sieben Schulwechsel innerhalb meiner Karriere, bin insgesamt 13 Jahre auf der Schule gewesen, aber habe die Schule in der 11. Klasse beendet. Also zweimal sitz, wow, okay. einmal sitzen geblieben in der siebten, Musste ich dieses mhm. Halbjahr wiederholen. Ich bin zum Halbjahr geflogen, war dann ein halbes Jahr in England, kam dann zurück, dann habe ich eine krasse, Hardcore-Lehrerin gehabt, die mir so viel Angst gemacht hat, dass ich siebte bis zehnte durchgezogen habe, guten Realschulabschluss und dann bin ich nochmal auf so ein Aufbaugymnasium, wo ich die zehnte dann wiederholt habe und dann Mitte der elften hatte ich keinen Bock mehr und hatte schon jedes Wochenende Auftritte.
1: Das ist schon krass ne? oder irgendwie auch bitter, wenn man so hört, dass äh, so Kinder und Jugendliche echt so schlechte Erfahrungen machen mit, mit Schulen und mit Lehrern mhm. und das irgendwie auch schon sozusagen so der erste Kontakt ist mit so einer größeren Institution, ne? unabhängig von deiner Familie. Total, ja. ja. Und du dann natürlich auch so ein, so ein Misstrauen gegenüber Institutionen mhm. aufbaust, weil du denkst, aha, so läuft das hier. Ja. Total. Ja. Und äh, dass du dann schon so früh so, so ein Troublemaker bist oder irgendwie dann. Ich meine, es ist genauso, es reicht ja hier, eine Person, die das Leben zur Hölle zu machen oder wirklich, dass du ein Leben lang ein Trauma mit dir trägst. Ja, das ist eine, eine Situation, wo die da sagt, so malt man keinen Tannenbaum, ne. Klingt ja, ja. so harmlos, aber äh, das hast du bis heute behalten und gleichzeitig gibt's aber auch andersrum die eine Person die dir helfen kann genau, ne? ja. die dann die Leute ich ich zum Person Glück dann auch ja. in
0: England hatte ich dann echt so diesen dieses Privileg dieses halbe Jahr wo ich da war das war 91 wie gesagt du bist zur so Schule gegangen auch oder genau aber hm. ebenso pseudomäßig weil ich ja eh in Deutschland die Schule wiederholen musste das heißt nichts ah. da hat gezählt und so okay. und ich konnte mir aussuchen welche Stunden ich überhaupt mitmache und den Rest oh. konnte ich da irgendwie Gut. in der Bibliothek chillen <lacht> und das war eine krass moderne Schule so irgendwo da in Cornwall unten auf einem kleinen Dorf oder in der größten Stadt von diesen ganzen kleinen Dörfern da. Und da bin ich erstmal super runtergekommen, so von der zwei Millionen Stadt in das 500er Dorf ist auf jeden Fall einfach gut und jeden mhm. Tag war ich mit dem Hund von dieser Gastfamilie spazieren bis zu den, äh, bis zum Strand runter irgendwie meilenweit und über krasse Dünen und dann Schieferklippen da am Strand und, ja. und ich hatte da eben noch so einen äh, Privatlehrer, der irgendwie gar kein Lehrer war, sondern einfach nur so ein Dude, der irgendwie cool war, den diese also ich war bei einer Gastfamilie, aber ich bin an die Gastfamilie gekommen über eine Bekannte von meiner Mutter, die in diesem Dorf wohnte. Und die kannte so einen Dude, der mal in Afrika gewohnt hatte und hin und her und jetzt aber wieder außerhalb von, dieser, von diesem kleinen Dorf gewohnt hat. Und der hatte so ein Haus mit tausend, also tausend sage ich jetzt, aber so voller Instrumente. echt also ja. So riesengroße Trommeln, die er irgendwo aus Afrika hatte und irgendwelche Zupfinstrumente aus Asien und war irgendwie so ein World Traveler und jemand, der in so einem sehr konservativen Teil von England lebte, wo alle Katholiken sind. Und der war einfach so ein krasser Hippie. Ich habe das damals natürlich noch nicht so einordnen können, ja, weil klar. ich irgendwie, ne, mhm. äh, weiß nicht, wie alt war ich? Äh, 14. 14, Jahr. ja. Und dann... Habe ich in letzter Zeit erst gecheckt, so dass die Art von Räumen, die ich mir so baue. Ne? Ich habe mein Studio da in Hamburg. Ich habe noch äh, also außerhalb von Hamburg. Ich habe ein Restaurant in Hamburg. Ich habe hier dieses Ding und alles ist eben so bunt und voller Musikinstrumente und voller Kunst. Und ich glaube, das war auch so ein Einfluss. Und der Typ ist mit mir rumgegangen und hat ähm, ge also mich gefragt, was ich so Flash. Und ich habe zu der Zeit Herr der Ringe Bücher gelesen. Und dann haben wir so Trips gemacht irgendwie in dieser extrem flashigen Cornwall Landschaft. Mhm. Kann ich jedem empfehlen. Das ist eben super mystisch. So, das ist keine schönen Badestrände, sondern alles sieht eben so aus wie in so einem Herr-der-Ringe-Film. Ja, ja. Und wir sind da so rumgegangen, haben Sachen gesammelt, uns ein kleines Tagebuch geführt und uns so eine eigene Sage ausgedacht, mm. so ein bisschen. Also die war natürlich vollkommen gebeitet. Es gab <lacht> auch einfach Or Orks und Trolle. So und Ring. Genau, also ich glaube, den Ring habe ich vielleicht sogar rausgelassen, aber so die Grund, weißt du, ich habe irgend so ein, so ein großes Stück Holz gefunden und das sah eben auch schon wie so eine bisschen zurechtgeschnitzte Keule, weißt ja, du, so, mit äh. der du irgendjemand mal verdrescht. Und dann war das so, ja okay, das ist jetzt die, das, die Waffe vom Ork und hin und her. Und da erinnere mich auf jeden Fall, dass der Dude mich irgendwie stimuliert hat, zu 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 denken und zu fantasieren. war Freiheit. Ja, ne? äh, voll. Und dann hat sich das eben gleichzeitig gepaart mit, dass ich jeden Tag mehr Englisch gelernt habe. Und ich hatte zu der Zeit auch schon ein paar Rap-Songs, die ich mochte. Also es war so auf meinen gemischten Kassetten, so die ich mir aus dem Radio aufgenommen habe oder von Freunden, war eben so Michael Jackson, George Michael, Madonna, aber eben auch Public Enemy und ice Tea. Mm. Und zu der Zeit, je mehr ich Englisch verstehen konnte, desto mehr habe ich gemerkt, wie einfach Rap bei mir resoniert, wie ich immer noch Pop toll finde, weil die Melodien gut mm. sind, aber wie das eben nur bis zum bestimmten Level geht, weil die Texte nicht dafür geschrieben sind, dass sie mich mm. stimulieren, über mein Leben als Schwarzer nachzudenken oder über was. Und dann kommt auf einmal Public Enemy um die Ecke und, 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 und das hat mich super inspiriert und ich habe auch in der Zeit dann bisschen angefangen, Graffiti zu zeichnen und also diese paar Monate da haben alles transformiert und als ich dann zurückkam und in eine neue Schule kam und dann noch diese super strenge Lehrerin hatte, die mir sozusagen nicht so viel Raum gegeben ja. hat, wieder ein Idiot zu sein, habe ich dann wirklich voll auf Mission, also hatte ich dann auf einmal dieses Hip-Hop-Ding, habe gemalt, habe Platten gesammelt, war DJ, war äh, Rapper, also wurde alles langsam so und Produzent. Es ja,
1: ist äh, lustig, gerade die Leute, die jetzt so dann irgendwann Hip-Hop entdecken, bei mir war es ja auch so ein bisschen ähnlich. Man probiert dann erstmal so alle Disziplinen aus, ne? Ja, Guckt voll. so ein bisschen und denkt gucken, so, wo oh, man reinpasst. Yeah, so. Ja, so, Ach, DJing, so, oh man, ist ganz schön anstrengend, auch teuer, so, muss man immer, das ja, ja, wäre sowas wie Sammler, ne? Dann so B-Boys, ah, okay. da musst du jemanden haben, der das wirklich mit dir auch dann macht, so. Und Rappen ist im Grunde so, ich will nicht sagen das einfachste, aber das ist so, das ist so, am unterschwelligsten, ne? Einfach, äh, man kann erstmal anfangen, so ja, Also ich denke eigentlich, wahrscheinlich ist b im Sinne
0: von, du brauchst wirklich gar nichts außer deinen Körper beim Rappen. Brauchst Aber auch du brauchst, brauchst jemanden, so. der das
1: mit dir macht. Ja, genau. Also so. der es zeigt, weil sonst, ja. wenn du, jetzt gibt es YouTube und so kannst alles genau. TikTok oder was auch immer. Nee, damals damals
0: Rappen so das, was man am leichtesten für sich selber und Beatboxen, Beatboxen, ja. Ja, ja, sowas. habe ich, glaube ich, angefangen. Ich glaub, ja, und
1: dann warst du sozusagen angefixt und äh, bist so auf diesen Hip-Hop-Trip gekommen, ne? Genau, ja. Und dann... Nie wieder runter auch. Und nie wieder runter, so immer, immer drauf hängen geblieben. Ja, <lacht> so in Facetten, so also erstmal eben ja. voll gecheckt,
0: das ist eine Riesenkultur, wo es damals, obwohl ich ja relativ Old School in der Hip-Hop-History schon bin, gab es ja damals schon auch mindestens 15, 20 Jahre, die ich ja. nacharbeiten konnte. Genau, so dass ja. ich wirklich, also ich kenne eben wirklich, ich bin einer der vielen Hip-Hop-Historiker auf diesem Planeten, weil er weil wirklich alle Äras so gehört hat und sich informiert hat und ich weiß, wer die krassen Produzenten jeder Ära sind und die krassesten hm. Protagonisten. Ich bin jetzt nicht der Übernerd, der jede B-Seite von dem äh, Release kennt, aber so, das war schon echt so mein, mein krasser Einstieg in ins Nerdtum quasi, weil ich ja. da gemerkt habe, dass Nerdiness was Cooles ist. So
1: Das ist auch lustig, ne, wenn man so die ganze Zeit so als Teenie da so rummacht und irgendwie so keinen Bock hat auf nix und so, und dann findet man eine Sache, bei mir was es zum Beispiel dann vor allem so Basketball. Hm. Da fängst du plötzlich an, also ich habe dann so VHS-Kassetten beschriftet, weißt du, mit so Moves und Dunkings und so einem ja, Scheiß, weißt ja. du. Wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich so, oh, was? Ey. Aber ich wollte halt unbedingt wissen, welcher Move und welcher Dunking auf welcher Kassette ist, damit ich ja, mir das ja. angucken kann und nachmachen kann. Und dann, äh, als, also wirklich so irgendwelche komischen Tabellen gemacht und Listen und... und ja, genau, so, so Sachen, weißt du, auf die man sonst äh, nicht gekommen wäre, wenn genau, die sonst freiwillig machen würde. Genau, ja, so. wenn
0: die sonst jemand gesagt hätte, jetzt lernen wir eine Excel-Tabelle zu machen, bist du so, äh, aber dann hatte ich auch auf einmal meine Plattensammlung von 500 Platten und hatte irgendwie auf einmal das Gefühl, ich ja. muss die archivieren. Ja. Und dann habe ich natürlich auch das nicht lange durchgezogen, aber habe eben einmal echt die Liste <lacht> Excel gemacht. Excel auch na? scheiße. So, und meine Mutter hat mir dann so geholfen und dann so irgendwie, okay, Name vom Künstler, Name von der Platte, Genre, äh, ist es eine Maxi oder ein Album? Und
1: das, ja, und dann ist man ja auch total, also ich war da auch immer streng, ne? Man musste, ja. Ich hab zum Beispiel Mixtapes immer gemacht und es durfte nie äh, ein Interpret doppelt drauf. Mm. Da war ich naja. auch so, nee, das geht nicht. Das nee, genau, ist
0: das, Und da fängt das eben an, dass man irgendwie so Feingefühl <lacht> für Geschmack, mm. für Nuancierung, für Blickwinkel und so entwickelt und das ist alles wichtig, so auch wenn man im Nachhinein natürlich darauf zurückguckt und denkt so, oh Gott, wie peinlich, ich habe eine Hip. Oder äh, ein Kollege von mir äh, zieht mich auch alle paar Jahre damit auf, dass ich mal mir Hip-Hop-Vorsätze fürs neue Jahr gemacht habe. So, die ah. dann irgendwo in meinem Zimmer hängen und er war zu besuchen. und er sah so, weil da so stand, mehr Graffiti malen, ähm, mehr äh, mehr <lacht> okay. äh, Sachen abfotografieren und komplexere Textieren äh, und genau, irgendwie hätte ich mir einfach so eine To-Do-List fürs Jahr gemacht und er fand es dann einfach so geil, lächerlich. <lacht> und trotzdem finde ich es dann im Nachhinein cool, weißt du, wenn du ja. siehst, dass es dich irgendwo hingeführt hat, dass du dir dann irgendwann einfach deine Träume verwirklichen kannst und Spaces aufbauen kannst und weißt du, egal, welche, was ich machen will, kann ich irgendwie machen weißt, und deshalb das. das
1: ich, ich, äh, es gibt einen Satz, auf den ich äh, sehr stolz bin, dass ich ihn selber mir mal ausgedacht habe und zwar äh, nichts ist so stark wie die Leidenschaft eines Teenagers.
0: Ja, oder ja. Kind ist auch äh, Ja, Kind. Aber so, aber so gerade Teenager, so ich, da, da formt es sich Da kommt es raus. Ja, also genau
1: was Punkt. du für eine Leidenschaft hast und, und wie stark die Leidenschaft auch ist. Es gibt auch viele, die haben angefangen, ja, machen ein bisschen DJ, ein bisschen Skaten, ein bisschen dies. Ja. Und dann nach ein, zwei Jahren, was anderes. Die ja. aber aber haben ja auch einen
0: Nachteil dadurch, dass sie echt viele Talente haben, so, wo ganz klar ist, sie sind in vielen gut. So. Ja. Und das dann das Richtige rauszufiltern ist ja auch oft schwer. Oder zu checken, wo deine Berufung wirklich ist, gerade hm. wenn du eben viele möglich ich das bei mir was denn echt so Hip Hop waren gleich so drei vier Sachen die innerhalb dieses Dings waren ich konnte ein bisschen hm. beatboxen konnte ein bisschen taggen konnte ein bisschen rappen konnte ein bisschen auflegen aber habe dann schon gemerkt, okay, das Rappen-Ding, das ist, wo, wo es bei mir am meisten resoniert, da denke ich am meisten drüber nach, da bin ich am nerdigsten in diesem Ding. So, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, ähm, die Liste für meine Platten zu führen, aber ich hatte immer noch Bock, irgendwie jeden Tag Texte zu schreiben und irgendwann hat einfach zum Glück dann darauf konzentriert und dann erstmal viele Jahre auch die anderen Sachen sehr stiefmütterlich, werden überhaupt, mhm. gemacht. So Und das ist aber okay, weißt du?
1: Und äh, wann kam so der Punkt, wo du gedacht hast, so, oh, ich... Da könnte ich ein bisschen was mehr draus machen oder sogar ein bisschen Geld verdienen oder die ersten Gigs oder 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 so.
0: Nee, da habe ich eben das Glück gehabt, dass ähm, ich mir die Frage nie stellen musste, weil das nicht die Voraussetzung damals eben anders war. Weißt du, mm. es gab kein Vorbild, es gab keinen vor mm. uns, also es gab Leute vor mir, die rausgekommen sind und kommerziellen Erfolg hatten, aber es war dann zwei Jahre vor mir. Ja. Und das waren meine Freunde.
1: Das war jetzt keine Perspektive für die Zukunft, wo genau. ich werde Rapper. Also ich, ich habe
0: das ab dem Punkt gesehen, wo wir einen Deal bekommen haben, 99, So Und mhm. alles, was bis dahin war, von 95 unserer ersten Show, bis 99 war einfach komplett Leidenschaft und Hobby und jeder Gig war, wenn überhaupt, für Benzingeld und wir haben dann auf der Bühne irgendwie nach unserem Gig irgendwie noch fünf Minuten unsere Tapes verkauft und dann war ich der Kassenwart und hatte ein bisschen Geld davon, hatte eine Zeit lang äh, Zivildienst gemacht, danach ein Jahr irgendwie Arbeitslosengeld und dann war direkt Musikkarriere und ich ich musste mir den echt den Gedanken mm. machen so ich war weiß du, ich hatte die, naja, den klar. Beruf bevor ich ihn mir gewählt hatte sozusagen einfach nur ah, weil okay. ich das Hobby gewählt hatte und dann einer der Besten war von denen die es bis dahin gemacht haben und dann dadurch wurde es mein Beruf
1: und aber es muss ja irgendwie so ein bisschen so diesen diesen Schlüsselmoment gegeben haben wo du irgendwie selber gemerkt hast so wow ich fühle mich selber ganz geil oder ich, ich merke dass ich das gut kann oder ich merke, dass es besser kann als die anderen, weißt du?
0: Ähm, ja genau, also ich habe auf jeden Fall, das hatte auch dann mehrere Faktoren im Sinne von, da das war auch das Erste, wo ich gemerkt habe, dass meine Hautfarbe mal ein Vorteil ist. Mm. In dieser Rapperrolle so, weil da sah ich automatisch irgendwie Authentische ähm, authentischer cool aus. aus ja. so, zu, für den Zeitpunkt, weil ja. damals gab es eben auch dann außer äh, House of Pain vielleicht. Nee, das, die waren auch noch nicht da. Nee, höchstens Vanille-Eis, glaube ich, war dann mal. Aber der war auch nicht so der, weißt du, der jetzt ein ja, ja, Swag-Boy war. Sondern irgendwie, der hatte so sein, sein anderes Ding am Laufen. so war war anders, ja. Ähm, und deshalb, ja, das hat auf jeden Fall... Da deshalb bei mir resoniert und dann einfach aber auch wirklich die pure Leidenschaft. Und, und ich habe immer diesen Appeal gehabt, dass ich mich geil finde, so, aber ich habe auch immer mega viel Unsicherheit gehabt. So. Hm. Also ich war nie so sicher, wie ich wirkte.
1: Aber so auf der Bühne war das so so, so natural, dass du da sagst, das ist mein Ding hier oben? Oder war das immer so ein bisschen Überwindung? Ah, kommen und.
0: Nee, nie so richtig. Also, ich habe schon immer die Ehrfurcht davor, dass ich so das Beste von dem, was ich weiß, was in mir drin steckt, gerne erreichen würde, trotz den ganzen Rahmenumständen, weil man ist ja, weißt du? Hm. Egal wie viel du geübt hast, trotzdem siehst du Sachen, weißt du, da irgendwo ein Hater in der Crowd, oder, ja. weißt du, oder irgendwo eine geile Frau, keine Ahnung, Sachen, die dich ablenken, so. Und du musst einfach trotzdem dein Ding machen und immer wieder den Raum neu scannen und checken, weißt du, so, wie die drauf sind und deshalb, das hat mir, glaube ich, ich glaube, meine Vorschule sozusagen, im Sinne von, ich war immer schon der einzige dunkelhäutige Mensch im Viertel und musste ja. eh immer jeden Raum scannen, scannen ja. und immer mich anpassen auf Situationen und so checken, so wie Leute mich empfinden und was ich für eine Wirkung auf die habe. Und deshalb, glaube ich, hatte ich da wahrscheinlich einen leichten Vorteil. Also immer schon echt so ein bisschen vor jedem Gig habe ich schon irgendwie so irgendwas, was was ich Lampenfieber oder so ist, aber es ist nie Nervosität oder Angst vor Leuten zu stehen, sondern es ist einfach immer nur dieses ich will das Beste irgendwie aus der Situation machen, weißt du, mit den Umständen, ja, okay. die mir gegeben sind, mhm. aber äh, sonst hatte ich nie irgendwie Angst, so wirklich vor, vor Leuten und habe eben schon früh gelernt, so dass ich auch, wenn ich in der Klasse rede und so, dass ich irgendwie so ein gutes Gleichgewicht äh, habe aus ähm, ich glaube, ich habe eine angenehme Stimme und dann zusätzlich Sage ich schlaue Sachen und kann mich gut artikulieren und dann zusätzlich habe ich noch Humormomente. So und ich glaube, diese Combo hat Und Präsenz halt, was irgendwie. Genau, und, und ich bin ein großer Dude, so wenn ja. ich im Raum stehe, dann bewegt sich alleine irgendwie schon durch die Luft und sowas. So,
1: <lacht> so Schwingungen. Ja, toll, ja. ja, das ist
0: schon echt, also echt ein krasser Vorteil. So. Weil ich war ja auch nie ein aggressiver Typ, aber musste mich auch nie in meinem Leben prügeln, weil ich irgendwie ja, immer also, ich. so auch ohne jetzt weißt du, also ich bin noch nie weggelaufen, so. Aber ja, ich, mich, denn, ich bin einfach kein ja, Typ, der, der Aggressivität ja. anzieht so und wenn irgendwo welche da ist, so dann kann ich es eigentlich ein paar Worten lösen. So. Bei mir
1: war es ja immer umgekehrt. Bei mir war es immer so ein bisschen so, der sieht nicht stark aus, aber wer weiß, was der da für komische ja, halt. asiatische voll. Dinge
0: drauf hat. Auch wieder, wo ein Klischee teilweise voll. zum Vorteil wird. Ne? So, weil bei Asiaten denkt man einfach echt safe, egal wie klein die sind. Der Dude, ja. Wenn er das wenn drauf hat, <lacht> Digga, dann ist ein Drehkick <lacht> und meine Nase <lacht> genau. Meine Nase ist in meinem
1: Gehirn. Mein dann wirst du irgendwie geschlagen, du weißt nicht womit. Voll. Irgendwas fliegt durch die Luft. So. Ja. Und das habe ich dann auch natürlich irgendwie. Ja
0: genau, das ist natürlich das ist auch äh, voll wichtig. Darum geht es ja auch in diesem privilegiert, einfach, dass, dass man mal diese Perspektive auch nehmen muss und jeder seinen eigenen Privilegien check machen muss, weil gerade in so einer Zeit jetzt, wo viel über weißes Privileg geredet wird, fühlen sich dann natürlich auch viele weiße Leute so ein bisschen so, als wenn das jetzt nur so ein Problem ist, was sie haben, mhm. dass sie Privilegien haben, aber jeder von uns hat ja Privilegien, ja, aber jeder von uns hat auch Disadvantages und jetzt gerade historisch gesehen im Kontext von oben betrachtet, nicht auf Einzelschicksale, sondern auf Gruppenschicksale betrachtet, hatten es die Weißen jetzt quasi lange am besten. Ja, so und, kann man und, sagen, und, ja. und jetzt ist es eben schwer für viele überhaupt nur diese Feinfühligkeit. Also die müssen ja jetzt gar nicht irgendwas abgeben, nee. weißt du, keiner muss irgendwas nee. abgeben und verliert irgendwas, sondern es ist einfach nur so, jetzt ist die Zeit, wo alle Gruppierungen von uns, Asiaten, schwarze Menschen, Latinos, LGBTQ, <lacht> wir ja. auch immer da jetzt, also, so alle ihre einzelnen Forderungen stellen können und an die Öffentlichkeit kommen durch, weißt du, durch ja. diese Netzwerke und, und durch die Aufmerksamkeit und den Anspruch der westlichen Welt auch an Menschenrechte. Und das ist eben das, das Paradoxe, dass eben eigentlich nur in der westlichen Welt, ja in diesen reichen Ländern, also hm. Europa, Amerika und ne, so, wo überwiegend weiße Leute sind, diese Menschenrechtsansprüche so hoch sind, aber gleichzeitig ein so großer Teil der Bevölkerung so lernresistent ist, ja, wenn es um ignorant, die Ansprüche, ja. weißt du, von von ja. von Sensibilität geht, so und äh, das ist auf jeden Fall. Äh, die ja, ja genau,
1: das ist genau was du sagst. Also die müssen ja jetzt äh, erstmal nur zuhören, verstehen genau, und äh, ja. annehmen,
0: weißt du. Und wenn man sonst immer der Experte für alles war, dann ist es manchmal vielleicht schwer, weißt du. Also so genau wie ich denn als Schwarzer aber auch einsehen muss, dass es jetzt nicht nicht mehr falsch ist, wenn irgend also einer von meinen neuen Lieblingsrappern ist, Little Dicky und der hat äh kennst du ihn ja. und der hat auch so eine eigene Serie Dave und das ist echt mhm. so eine richtig krass gut produzierte Serie und aus meiner einfach Fansicht als Rap-Fan und als, äh, Comedy-Fan ist das so das bestgemachteste hm. Hip-Hop-Serienformat. Und dann ist aber auch natürlich, als schwarzer Mensch denke ich dann so krass, aber dass die bestgemachteste Hip-Hop-Serie, die es bisher gibt, ein weißer Dude ist, aber, hm. weißt du, aber ja. es ist immer was dein Skillset dir erlaubt zu machen, so. Ja. Äh, in, in den Rahmenumständen, so. Und er hat eben diese ganzen Facetten in seiner Persönlichkeit, die eben eine krasse Sendung tragen. Es gibt bestimmt ja. krassere Rapper, die schwarz sind, oder vielleicht auch Comedians, die schwarz sind, aber keinen, der gerade vielleicht die Range abdeckt. Und deshalb ist, weißt ja. Ja. Ja, das klar. ist berechtigt und äh, für mich gibt es nicht sowas wie pauschal cultural appropriation oder so. Ich finde, die Welt ist dafür da, dass man sich von allen Einflüssen das Beste nimmt. Die Frage ist, wie respektvoll man es behandelt und äh, wie man sich selbst in dem Kontext darstellt. Und Referenz und da haben ganz viele Leute wirklich echt gar kein Feingefühl für, die nee. sich <lacht> nie damit auseinandersetzen mussten. Und jetzt ist entweder die Zeit zu lernen oder einfach die nächsten... 50, 50 Jahre, egal wie lange sie leben, sich immer wieder zu rechtfertigen, dass sie keine Rassisten sind. Aber es ja. ist viel anstrengender, als einmal kurz Hausaufgaben zu machen und ein bisschen zu checken, was für Sensibilitäten verschiedene Gruppen haben und nicht definieren zu wollen, wie ein Hashtag formuliert wird, nur weil man den besser findet. Und weiß ja, nicht, Es ja, gibt ja. so viele super ignorante Verhaltensweisen einfach dieser Mehrheitsgesellschaft, die jetzt aber auch vielen Leuten gerade zum Glück klar werden durch die intensiven Diskussionen, Debatten und ein ja, es Einblicke. Ist, ist
1: natürlich schwer, so also ein Privileg auch irgendwie abzugeben oder auch zu realisieren, dass diese Welt, in der man selber lebt, vielleicht doch nicht so shiny und cool ist für alle, ne, sondern dass es da auch noch welche gibt, die da irgendwie ein bisschen. Aber ist so. Struggle, ich meine, wenn ja. ich alleine
0: an mein an mein Rap-Ding denke, weißt du, ich hatte dann das Privileg, dass ich irgendwas gefunden habe, was mir gefallen hat, wo ich auch noch reinpasste in die Rolle, dann bin ich einer von den Protagonisten gewesen, die in einer der ersten Generationen von dieser Musik öffentlich eine Riesenrolle gespielt hat und bis heute mir eine Karriere erhalten habe, die mich immer machen lässt, was ich machen will, so aber, äh, scheiße, jetzt habe ich mal verloren, worauf wollte ich Aber irgendwas war da nicht so gut dran. <lacht> aber ist trotzdem alles scheiße.
1: Nee, aber das Interessante ist ja wirklich, wenn man seine, seine Karriere so verfolgt, ähm, dass du anfängst, ne machst dann Rap-Ding und so weiter, dann wirst du größer, dann wirst du so auch gehypt. Das war auch genau zu der Zeit, wo auch in Deutschland so Hip-Hop so durchstartet. Und dann gab es diese Hamburg, Stuttgart, dann auch später Berlin-Ecke und so weiter. Und ähm, das war so ein ganz neues Genre auch. Äh, und du warst dann sozusagen ein großer Player drin. ne Aber wenn du dich an diese Zeit erinnerst, also hast du das Gefühl, du warst, warst so wie so im Rausch und es ist alles so ein bisschen crazy gewesen und du bist da so durchge rutscht oder?
0: Ja, sehr. Ich bin ja auch gleichzeitig noch Vater geworden, also im gleichen Jahr, wo mein erstes solo -Album rauskam wirklich oh, okay. weck mich auf und der große Erfolg wurde ja auch äh, Elijah geboren, also Elijah ist im Januar geboren, irgendwann im März, April kam das Album raus und spätestens am Ende des Jahres war ich einfach Certified Superstar und hatte irgendwie alle Awards gewonnen, die man gewinnen konnte, ein goldenes Album und war in allen TV und Radio und alles gewesen, was man haben kann, so einerseits cool, glaube ich, weil es ein bisschen erdend war, weil ich eben nicht so ein krass rockstar live leben konnte, sondern eben so mm. sogar auf meiner großen Tour damals, dann auch meine Ex-Frau als Sängerin dabei hatte mit Nanny mm. und Baby und so. Das war auf jeden Fall nicht so dieses, Spoiler. ey, jetzt habe ich es geschafft und jetzt drehe ich vollkommen durch und überall sind, weißt du, noch nackte Frauen und Champagnerflaschen, sondern es war irgendwie so so einfach war was war War ah,
1: interessant ja dass das so zusammenkam und dann
0: kam also so
1: super durchgerauscht
0: also ich kann mich echt so nicht erinnern an, an, an irgend so einen bewussten Reflexionsmoment bis eigentlich 2008 oder so okay ja also es <lacht> ja. war wirklich so ein so ein Rausch wo alles immer nur der ein Dinger zum nächsten geführt ein Album ja. zum nächsten eine Show zum nächsten eine Leidenschaft zum nächsten und dann irgendwann also auch mehr Möglichkeiten gehabt, natürlich mehr Geld gibt einem mehr Möglichkeiten, dann probiert man alles aus, weißt du, so auf oh geil, bling, bling, da hatte ich dann meine Phase, wo ich so ja, ich hunderttausende mich, Euros ja, ja. für irgendwie ja. Schmuck ausgegeben habe und dann ein paar Jahre später voll die Steuerschulden hatte so und dann einfach gemerkt habe, so, oh Mann, also so, man muss irgendwie, weißt du noch, so ein bisschen mehr reflektieren, ja. was einem noch Spaß bringt, so, weil jetzt gebe ich immer noch viel Geld aus, aber eben für Sachen, die mir wirklich Spaß bringen und die auch irgendwie einen anderen Wert haben, also weißt du, nicht mhm. irgendwie irgendwelchen blöden Ghetto-Schmuck, sondern dann eben analoge Synthesizer, die auch, weißt du, sowohl ja, idealistisch ja. als auch ähm, wirklich einen Wert haben. Und also
1: wenn ich mich so dran erinnere und ich bin ja so ne, aus der Ferne mitverfolgt, da habe ich immer das Gefühl gehabt, du hast viel ausprobiert und du bist aber auch gleichzeitig immer so deinen Weg gegangen. Ne? Also du hast immer hier geguckt, links geguckt, rechts geguckt, das ausprobiert, das ausprobiert, ja, das war gut, das war nicht gut. Man hat schon gemerkt, dass es immer auf irgendwie auf Entwicklung oder auf Wachstum aus war, aber halt ein bisschen, ein bisschen so Trial and Error. Ne? Ja, voll. Und gleichzeitig aber hat man aber schon auch gemerkt, du bist immer auf der Suche. Also ja. ich hatte immer das Gefühl, du bist irgendwie auf der Suche. Ja, voll. Und das hat sich dann aber auch immer, interessanterweise, in der Musik wiedergespiegelt. Also das ist auch nicht bei allen so. Ne, Manche machen ja auch wirklich so straight 10, 20 Jahre im Ja, Job Haben die sie ihren Musik. einen Stil. So, genau. oder die in einen das Einfluss funktioniert, ja, peng, peng, wieder, peng, ja. immer das Gleiche.
0: Ja, genau, ich habe so eine super äh, un, unstringente Diskografie. Ich habe ja. immer alles nur aus Fansicht quasi gemacht. Also du kannst eigentlich jedes Album hören und wenn du ein bisschen Ahnung von Musik hast, dann einfach direkt nachvollziehen, <lacht> wer meine Einflüsse zu der Zeit ja, waren. Genau. Also ich habe immer als als so und Rapper, so mit meinen Flows und Patterns schon irgendwie, glaube ich, einen Anspruch gehabt oder habe viele Songs, die sehr eigen sind und habe viele Sachen quasi mhm. erfunden. Aber ich habe mich auch super gerne einfach bedient und einfach Musik gemacht, die ich gerne konsumiere und die dann auf Deutsch übersetzt, war mir auch oft schon Originalität genug, weißt du? Wenn ja. irgendein Army rapper irgendeinen Style, den es auf Deutsch noch nicht gibt, so und dann mache ich eben so einen Song und denke, dass das bringt was und manchmal ist ein geiler Song geworden, weil ein Song das liegt ja mal an ganz vielen unterschiedlichen Kriterien ob ein guter Song, ein guter Song wird und, aber oftmals also ich habe auch viele Teile meiner Diskografie, wo ich wirklich dich nie wieder anhören würde oder wenn anhören ja, okay. würde echt sehr leiden würde einfach weil ich, weil weil das ja
1: aber interessanterweise auch wenn man dann so so durchgibt oder so die Alben so anguckt und sieht ah okay da war gerade die Phase die Blingbling Phase erinnere ich mich auch ne auch dann war auch ein bisschen diese Bergie hosen phase
0: sehr baggy, und
1: ja. aber es ist auch ein bisschen so fast wie so ein Tagebuch ne also wenn man die Texte liest die auch zum Teil sehr persönlich sind aber auch die die nicht persönlich sind Merkt man, da ist, da ist ein gewisser Einfluss da oder du hast. Ja, genau, so, ne? wenn man
0: so zwischen den Zeilen liest, weil ich habe schon irgendwie, war ja als Battle-Rapper quasi bekannt, genau. als jemand, der jetzt nicht nur Songs über Themen hat, nicht jeder Song ist, okay, der Song ist für Frauenrechte und der Song ist gegen Umweltverschmutzung <lacht> und der Song ist gegen Rassismus, sondern schon einfach so Songs, die irgendwie eine geile Catchphrase, wie jetzt Ladies ja. and Gentlemen, weißt du, am Anfang. Aber das waren immer so Sachen, eigentlich ging es um Punchschneizen und Reime und trotzdem ist natürlich super viel Persönlichkeit in dieser Art von Rap drin, weil du genau siehst, was ist die kulturelle Prägung dieser Person? Ja. Welche Referenzen und welche genau. Re Referenzpunkte sucht er sich? Was für Vergleiche macht er? Und deshalb glaube ich, wenn man so ein, also wie du ja anscheinend auch, so ein schlauer Rap-Zuhörer ist, der mhm. jetzt nicht nur immer, also der zwischen den Zeilen lesen kann quasi und die Zeilen verstehen kann, so dann denn erfährt man selbst aus diesen Nicht-Themen-Songs von Rappern super viel.
1: Ich fand auch interessant, also dann äh dass man wenn man sieht sozusagen Battle Rapper angefangen und auch so ein bisschen so bekannt, ne und, und auch wirklich verschiedene Styles, ne, also schnell und langsam und was auch immer jetzt so dass dann aber auch immer so sehr nachdenkliche Songs waren, ne, und auch viele Songs, die dann auch sehr sehr persönlich waren, also dann hast du auch viele Songs geschrieben über deine Familienmitglieder, ne, Vater, ja. Mutter und Oma, so. so Oma, genau. Äh, und aber auch da sozusagen, ich glaube du hast mal, dein Vater hast du so einen Song gehabt, der sehr ja Negativ, negativ verbittert war sozusagen ja. fast ein bisschen. Ne? Und dann und ist
0: er dann noch ein Jahr später gestorben.
1: Wie war das nochmal? Du hast einen Song geschrieben und der war so ein bisschen so: so Ey, warum warst ja, du nie Vater da? Vater kannst zur Hölle fahren.
0: Warum? Warum ist? Sag mir, warum ist Vatertag an Himmelfahrt? Wenn es nach mir ging, könnte mein Vater zur Hölle fahren. Das war eine der Zeilen davon und das habe ich dann inbrünstig ein Jahr lang irgendwie wie so ein Theaterschauspieler auch eher fast auf der Bühne performt so, mhm. also mhm. Ist echt so, mit ja. so. Das war schon glaube ich krass, wie ich das performt habe aber irgendwie habe ich es jetzt auch nicht jedes Mal so mit Schmerz gespürt, sondern dann echt so ein bisschen wie ja. so eine Schauspielerrolle, aber trotzdem gefühlt ja auch immer diese Energie rausgesandt, weißt du so, und dann auf einmal irgendwie ein Jahr später war er tot und ich habe dann schon irgendwie, weil ich auch an Energie einfach glaub, weißt du? mm. so dass irgendwie mich auf irgendeine Art mitschuldig gefühlt, also er hat irgendeine Leberkrankheit und hin und her, das ist bestimmt nicht meine Schuld, aber nee. aber ich hatte dann schon so das Gefühl, so ich muss es zumindest richtig stellen für mich und dann ist dann ein sehr schöner Song draus geworden, heißt Vater im Himmel, wo ich mich so in drei Strophen so für das Ding davor quasi rechtfertige <lacht> und entschuldige und ihm dann zumindest für den Rest der Reise alles Gute wünsche und sag so, ey, ich, äh, ja, also quasi so ein Vergeb-Ding, so, ne? Also ich vergebe dir, wenn du mir jetzt auch dafür vergibst, dass ja. ich dich ein Jahr lang jetzt auf der Bühne gedisst habe.
1: Und vor diesem Diss-Song hattest du ihn dann nicht mehr getroffen, nachdem er mal da war?
0: Also er war dann nee, da mit Ich habe ihn echt ja nur einmal, also ja. mit 17 getroffen und. Ach, mit 17 hast du ihn nochmal getroffen. Als ich, genau, also als ich das erste Mal im Sudan war.
1: Also dann warst du im Sudan und hast ihn da getroffen?
0: Genau, ja. Und, und dann war, war ich drei Wochen und habe so, echt, wurde so in der Familie rumgereicht, war ja auch so ein bisschen der Unerfolgreiche Sohn seiner Generation, also er hat auch so zehn Geschwister oder, zehn acht Geschwister. oder neun oder so, mhm. irgendwie auf jeden Fall viele. Und die sind alle erfolgreich und jeder hat ein eigenes riesiges Haus und er hat eben, das hat die weiße Frau geheiratet, ist nach Deutschland gekommen, hat irgendwie Ehebruch mhm. begangen, was auch im Islam jetzt, weißt du, nicht so super glorreich ist, auch als Mann nicht. Und dann ist er zurückgekommen und hat eine neue Familie gegründet, eine neue Frau gefunden, einen Sohn mit dieser Frau gemacht und hat aber im im Haus meiner Oma gewohnt, in so dem Familienheadquarter sozusagen, wo oben noch so eine eigene eine kleine Wohnung drin war. Aber deshalb, ich konnte auch nicht bei ihm bleiben, sondern war immer bei allen anderen Onkels und habe gefühlt eigentlich so am wenigsten emotionale Bindung zu ihm so aufgebaut, hm. weil mit allen anderen war alles immer fun und dann, weißt du, war was hm. es war. und hm. versteht sich oder versteht sich nicht. oder das, so Aber mit ihm war ja so eine Erwartungshaltung da, was mein Vater, vielleicht ist da jetzt Freund. irgendwie eine Person in meinem Leben und der hat irgendwie nichts Schlaues gesagt und nicht irgendwie, weißt du, war, also
1: Habt du auf Englisch ja. geredet? oder? Ja. Hm. Und dann kamst du wieder und war so ein bisschen so, ja, okay, das war jetzt so mittel cool.
0: Genau, und da war eben so genau die Zeit, wo dann so viel Rap einfach schon, also auch da erinnere ich mich, dass ich in den Wochen, wo ich da war, schon so geschrieben habe für unser erstes Demo und dann 95 war dann ja der erste Auftritt mhm. und der erste Auftritt führte dann eben wirklich gleich zwei, drei Wochen später der nächste Auftritt, zwei, drei Wochen später der nächste Auftritt und dann seitdem, so bis Covid-19 kam, stand ich einfach, <lacht> weiß du, gefühlt Krass. jedes Wochenende meines Lebens auf der Bühne oder ja. waren nie so lange Pausen, dass ich mir darüber Gedanken machen musste, weder wo meine Karriere hinführt. Und gerade in den Jahren dann war dann auch, weil Sudan wahrscheinlich nicht so po durchweg positiv verbucht war wegen dieser Enttäuschung mit meinem Vater, hatte ich dann auch mhm. ewig lang nicht mehr dran ja. gedacht, da hinzufahren.
1: Welcher Song hat, ist dir so am schwersten gefallen über deine Familienmitglieder?
0: Und nee, die Sachen kommen eh nur raus, wenn sie raus wollen. Also ich bin nicht so, ich habe keine To-Do-List, weißt du? Aber du hast ja sehen. wahrscheinlich,
1: du denkst dir wahrscheinlich so, ich, ich will das gerne in einen Song packen, dieses Gefühl, was ich habe für diese Person. Hm. Und man, man schreibt dann halt was auf und manchmal denkt man so, ach, das klingt aber sehr cheesy oder es ist so ein bisschen ja, nicht voll. genau das, was ich will. Und, also es gibt ja vielleicht ein oder zwei nee, aber Songs. aber gerade, weil
0: ich eben so als Battle Rapper und mm. Style Rapper groß geworden bin, wenn ich diese emotionalen Momente habe, dann mm. kommen die eben, weil, weißt so du, point oder wer auch immer es will, so, ne, denn, ah, okay. also dann, das sind alle von diesen Songs sind immer First Drafts, außer zum Beispiel der bei Vater im Himmel war also die ersten zwei Strophen zuerst da und äh, da habe ich dann die dritte Strophe später nochmals Nachtrag geschrieben hm. und äh, Produktionstechnisch teilweise viel Zeit in diese Sachen investiert, weil da dann der cheesy Faktor, ja, ja, so, wenn du sowas dann
1: zu, zu poppig so, machst, ja. so, dann
0: ist es eben ekelhaft so und da <lacht> oder überhaupt so also selbst so dieser Vater im Himmel da deutet sich der Hook ja immer nur an und dann ist abgebrochen hm, nach einer ja. Zeile und da habe ich ja ganz also sehr bewusst darauf geachtet, dass Leute einfach bei dieser Story bleiben und das jetzt nicht so. Und jetzt kommt der riesengroße genau. stadion den alle mitsingen sollen. Sondern nee, hört mal meine Story und es gibt dann am Ende auch noch einen Hook, den ihr mitsingen könnt. Vielleicht einmal, wenn ihr Bock habt. Aber sonst könnt ihr auch da schon also, ah, krass. darüber nachdenken, was ich vorher gesagt habe.
1: Du hast ja dann einen, einen Sohn, der nicht beide gelebt hat. Oder hat ja, er... Ja, der war bis neun in Deutschland. Ja.
0: Und seitdem ist er eben also aber eindeutig auch. nicht mehr bei mir. Und mhm. bis neun war es so, also ich glaube bis vier oder habe ich mit seiner Mutter und ihm zusammengelebt und dann habe ich aber in Hamburg gelebt und trotzdem immer, wenn ich da war oder die Hälfte der Woche ihn gehabt. so Und dann ab da war es dann natürlich immer nur noch auf die Besuche beschränkt. Aber die ersten Jahre war ich auch super viel in Portland. Echt. Ich war öfter in Portland als ich gewesen sein will eigentlich, also ja. auf den Ort bezogen, nicht auf den Obwohl
1: Portland ja eine coole Stadt ist, habe ich so gehört. Ja, nicht, nicht also nicht für Schwarze. Das ist einfach, Ernsthaft? Okay. Ja, das ist
0: so, sagen Leute, die die weiß sind, das es okay. eine coole Stadt ist. Nee, das ist eine coole
1: Stadt, weißt du, ja, kann man okay. hiken
0: gehen, so aber als Schwarzer kann man da nichts machen, denn oh, irgendwann nach okay. zwei Wochen oder drei Wochen, wo ich da war, habe ich überhaupt erst erkannt, so, okay, wo sind die schwarze Leute? Nichts ist hier schwarz und, und dann bin ich irgendwann mit der Trump über die Brücke gefahren und dann auf der anderen Seite vom Fluss, ja, im da, waren Gebiet, die da waren dann die Schwarzen, ja.
1: Ah, krass. Und ähm, ja, wie, wie bist du damit klargekommen, dass du sozusagen jetzt auch räumlich sehr weit, sehr stark getrennt warst von deinem von deinem Sohn und jetzt ja, auch irgendwie, auch wenn es vielleicht nicht ne, dein in Anführungszeichen Schuld ist, aber sozusagen auch ein Vater bist, ja, der vor, nicht da ist. Nee,
0: total. Ich habe ja. da sehr drunter gelitten und habe echt extreme, äh, also bin eh extrem anfällig für Schuldgefühle. Mhm. Also hat, hat krass an mir genagt, also tut's bis jetzt und und jetzt aber gerade im letzten Jahr auch unsere Beziehung richtig krass geworden. Deshalb, ich habe nicht mehr so viel Zukunftsangst, wie ich früher hatte. Also ich hatte wirklich ja. früher echt Angst, jeden Tag, dass ich irgendwann für meinen Sohn vielleicht nur aufgrund der Darstellung seiner Mutter ihm gegenüber so dastehe, wie mein Vater, weißt du, hm. bei mir einfach emotional ja. verbucht war. Und das habe ich jetzt nicht mehr, ähm, aber diese Narben sind auf jeden Fall immer da, weißt du, so wenn man, also, und eh so viel Zeit aktiv im Leben von deinem Sohn oder Kind verpasst zu haben, Was, ja. äh, und so viel Schlüsse im Moment nicht da gewesen zu sein, so ist schon auf jeden Fall schade. Und andererseits hat es mir auf jeden Fall auch eine krasse Möglichkeit gegeben, nochmal so eine zweite Jugend zu haben im Sinne von, was ich als Künstler weißt du weil dann mhm. war ich wirklich irgendwie 2009, also das weiß ich, war irgendwie 32, 32? Nee, gut, wie, wie? kannst so schlecht <lacht> rechnen. Dann. Ja,
1: 32, ja. ja.
0: Genau, und da war ich so, genau, Anfang 30 und dann sind die weggezogen und auf einmal hatte ich eben keinerlei Pflichten mehr im Alltag außer wenn ich dann rübergegangen bin, dann war ich eben Vollzeit-Dad und hatte auch kein Studio und so und das war auch cool. Aber wenn ich in Hamburg war, beziehungsweise dann bin ich da ein bisschen rausgezogen aufs Land. 2010 habe ich dann mein Studio gefunden, die Kunstwerkstatt und mich da sesshaft gemacht und seitdem irgendwie echt nochmal so krass gewachsen, einfach als Produzent, als Songwriter, als Jemand, der einfach diese Orte hat, wo Sachen mhm. entstehen können. Und, also, es ist eben so Fluch und Segen. Also, ich finde, man muss eben immer aus jedem Nachteil auch einen Vorteil machen. So, ne, wenn dann dein Kind nicht mit dir ist, heißt es aber auch gleichzeitig, ja, du hast mehr Zeit. So, und das, wenn man die dann nutzt, nur, ja. n genau, wenn du dann nur die ganze Zeit Depri bist, so, dann ist es scheiße. Aber wenn du was drauf aufbaust, wo jetzt auch mein Sohn wieder von profitieren kann, weißt du, dass er, wenn er mal nach Deutschland kommt, hat er eben Studio in Berlin, Studio in Hamburg, überall Connections, weißt du? Ja. So, und das ist, Kommt ja auch nicht von ungefähr so.
1: Ja, und ich meine, du hast ja auch zum Glück da einen Beruf gewählt oder eine Passion, ähm, wo du sozusagen deine Emotionen alle reinpacken kannst und ausdrücken kannst. Ne? Also bist jetzt kein, sagen wir mal, irgendwie Banker oder hast jetzt irgendwie einen Job, wo du sagst, du kannst das, das nicht da reinpacken, kreativ sozusagen verarbeiten. Ne? Und war dann schon immer, stand dann schon immer im Raum, dass er auch in die Musik geht, dass er auch dieses Hip Hop Ding so mag und oder wie, wie kam das zustande?
0: also schon früh angefangen zu fördern, so mit sechs irgendwie Schlagzeug und Klavierunterricht angefangen und dann, als er dann mit äh, neun in die Schule in Amerika kam, musste jeder Schüler in dieser German American School, war die ersten Jahre in Portland, da hat er dann Gitarre gelernt, also da musste jeder hm. Schüler so eine kleine Akustikgitarre okay. haben und er hat das dann so als sein Hauptinstrument, also ist echt ein extrem virtuoser Gitarrist, aber spielt eben auch Schlagzeug, Bass, äh, Keyboards okay, nice. und äh, kann singen, kann rappen und ist aber, also ist auch echt beides gut, Sängen und Rappen, aber ich finde er ist prädestiniert als Sänger so ein bisschen so beim mhm. Rappen. Er schimpft eben auch nicht. So. Er hat noch nie geschimpft in seinem Leben. Echt? Also er benutzt keine Schimpfworte so und hat also mhm. auch nicht, weil wir ihn verboten haben, sondern weil es einfach für sich so äh, nicht gemacht hat. So. Der zensiert sich auch selber beim Rappen. Wenn er einen Eminem-Text mitrappt, dann spricht er die Schimpfworte nicht aus. und seinem, sag,
1: Weißt du, warum? also Er sagt
0: also einfach, diese Worte haben Power und wenn wenn man sie die ganze Zeit einfach nur so Loose rumwirft, so, denn, denn so also total richtig, aber ich benehme, ich liebe Schimpfworte einfach, also nicht jetzt pauschal die ganze Zeit, also ich habe jetzt glaube ich noch keins benutzt im Gespräch, aber als Stilmittel im Rap finde ich es oft schon echt wichtig und äh, er ist als Sänger eben super krass und super deep und hat echt so eine Seele, die viel zu alt ist für seinen weißt du, ja, Körper ja, ja, sozusagen ja, und ich. sagt so Sachen, die er eigentlich gar nicht verstanden haben kann bisher. Und als Rapper <lacht> ist er eben technisch übertrieben krass, aber er weiß noch nicht so richtig, weißt du, womit er hat hm. noch nicht so eine Attitude als Rapper. so richtig. Hm, ja, okay. also, außer wenn es jetzt so, so, so ein black Lives matter thema oder sowas, da hat er jetzt einen geilen Song zugemacht, aber ansonsten finde ich eigentlich, er ist ein krasser Sänger und Produzent. So.
1: Also du findest es auch gut, dass er so in diese Musik ja, er ist studiert Psychologie eine, ja. und
0: Soziologie. Okay. So, deshalb, also, wow, er ist am der Start. Er hat, hat alle, alle <lacht> Türen offen, so der ist krass sportlich, so hat auch sich sehr im letzten Highschool ja sehr für so ähm, Physiotherapie oder so diese ganzen Körper-Sachen ja, ja, genau. interessiert und hat das glaube ich auch mal in Erwägung gezogen, da sich ein bisschen reinzufuchsen. Sport auch halt. Genau, weil er selber super sportlich ist, ohne es viel zu machen, aber der hat einfach irgendwie diese ätzenden African-American-perfekten Gene, so nicht so viel von meinen <lacht> abbekommen zum Glück und hat einfach so alles, es besteht nur aus Muskeln bei ihm und ohne, dass er jetzt pumpt oder irgendwas okay. nimmt. Also, weißt du, vorgekommen gesegnet okay. mit allen Talenten, die ich und seine Mutter leider nicht hatten oder <lacht> teilweise hatten, aber er hat eben echt so alles abbekommen. Also, der kann alles werden, wenn er will.
1: wir standen ja auch zusammen auf der Bühne, ne? Ja, gerade neulich bei
0: meinem Geburtstag, so ja. im Dezember haben wir den Uh, der ist super halt das erste Mal zusammen gespielt, das war auf jeden Fall crazy. Er hat uh, ein bisschen Gitarre gespielt und Gebietbox noch.
1: Super ist der Song, den du über ihn geschrieben hast. Genau, ja. Und uh, er hat jetzt einfach mitgejammt. Ja, voll. Das ist nice. Das ist echt krass. Ich meine, schon crazy, ne? Dass man jetzt einen Sohn hast, der halt wirklich jetzt schon erwachsen ist. Und ähm, gleichzeitig wächst er aber halt in einem ganz anderen Kosmos auf. Also gerade die Black Lives Matter hat uns ja wieder gezeigt, USA ist dann nochmal ein ganz anderes Pflaster. Hast du ihn so? irgendwie vorbereitet, so irgendwann und gesagt, Junge, ich muss dir was erzählen, also die Welt da draußen ist so und so und so. In den USA ist es ja tatsächlich so, dass im Grunde jeder schwarze Mensch da mit seinen Familienmitgliedern und Söhnen und Töchtern so ein Gespräch hat von wegen, so ey, wenn die Cops kommen, er ist das, in, in und Portland, und so
0: in, der, in der Vorstadt, da. Also mhm. ja, das Gespräch mussten wir bisher nicht mit ihm führen mhm. und er also hat da auch nicht das Gefühl, dass er okay. in Bedrohung ist, aber war eben auch bisher ein weißt du, kleiner, unbedrohlicher Teenager und ist jetzt eben ein erwachsener Mann mhm. langsam und äh, studiert in Washington und da passieren eben auch solche Sachen. Und es ist also er also diese Realität, dass er in der schwarzen Uni ist, wo er komplett in so einem super safe space ist, also emotional auch einfach so, weil das da sind auch Leute aller anderen Nationalitäten, aber da sind die dann die Minderheit und die Schwarzen sind die Mehrheit, das ist einer der, das, der großen historical black colleges in Amerika, Howard University und hat da eben so ein Paradies auf Erden sozusagen mhm. für ein paar Jahre jetzt als Schwarzer, wo wirklich sein Selbstwertgefühl extrem gefüttert werden kann, also wirklich wie, weißt du, so eine Blume, die man einfach echt die ganze Zeit dann nur mit positiven Vibes gießt und positiv auf die einredet. Da kommen echt Kids und junge Menschen raus, die unglaublich sind. Und ich war bei der Einschulung da und alleine sowas zu sehen, da hat denn die Präsidentensprecherin Valedictorian, heißt das, glaube mhm. ich, da so eine Rede gehalten, die kam erstmal raus, sieht krass aus als Beyoncé und Rihanna zusammen. <lacht> und fängt dann an zu reden und redet krasser als Barack Obama. Naja, und genau. und äh, hält eine Rede, die jedem ans Herz geht, die jeden inkludiert. Weißt du, weil Leute ja auch hier immer denken, sobald die hören, oh, Pro Black, Black Lives Matter, jetzt hassen die alle Weißen, die wollen. Das ist so krass inklusiv. Du kannst es dir nicht vorstellen. Also hinter uns saß ein sch weißes, schwules äh, Paar, Zwei Männer, die ihr Kind dahin geschickt haben. Keiner hat die komisch angeguckt. In dieser Rede wurden alle, also fast schon überbetont. Weißt du, wie auch alles cool ist. Behindert, LGBTQ, was auch immer für ein Buchstaben. du so ranhängst, alles ist cool hier. So Und das ist echt so ein mm. nice Gefühl. weißt ja, du? So, voll, und ja. äh, Deshalb, solche Spaces wünscht man sich einfach so. Und aber trotzdem, genau, worauf ich hinaus sollte, geht er vor die Tür. Und genau. da ist er dann eben ein schwarzer Mann, der eben auch erschossen werden kann, weil nichts
1: passiert ist. Ja, weil er ein Hoodie aufhatte ja. oder so. Ja. Und
0: das, diese Realität ist eben traurig zu sehen und dadurch war jetzt auch in den letzten Wochen diese Dualität eben von ich analysiere was da passiert, aber adaptiere es eigentlich in meinem künstlerischen Schöpfchen auf hier, aber habe eben komplett noch seine Realität mit und diesen mm. Faktor so, ey, eigentlich will ich auch nicht, dass er in diesem Land lebt, aber dann doch will ich es lieber, weil er kann da auf eine Uni ja. gehen, wo das, das ist eben so, ja. weißt, das ist eben super kontrovers. Das ist ja das nicht ist vergleichbar, gibt es das das ist eben überall Yin und Yang, ja. weißt du, so, genauso wie du in Deutschland eben viel weniger Chancen hast, erschossen zu werden, hast du trotzdem auch viel weniger Möglichkeiten, irgendwo einen Ort zu finden, wo du eine schwarze, gesunde Identität aufbauen ja. kannst so Und das ist eben was, woran man arbeiten kann. Also sowohl an diesem Faktor, dass da weniger Leute erschossen werden, als auch, dass es hier eben langsam Institutionen gibt, die das möglich machen und dass es nicht mehr so rüberkommt, weil die Leute haben das echt falsch gelernt von diesen liberalen, aber nicht gut aufgeklärten Eltern, die irgendwann den beigebracht haben, wir sind alle gleich, du da musst immer sagen, ich sehe keine Farbe, denn ja, du bist ja. auf der richtigen Seite. Ja. Und dadurch haben wir jetzt eine Riesengeneration, die keine Farbe sehen, aber auch das Problem nicht sehen, genau. was Leute mit Farbe passiert. Und 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 auch immer diese komischen diese Gleichstellung, also dieses Gleiche, ja, bei mir ging es auch schlecht um mir und dies und das und trotzdem, also mir, ich hatte auch an jedem Tag, wo ich jemand anders mit einem Problem geholfen habe in meinem Leben, auch ein eigenes Problem. Weißt du so, man muss ja. auch manchmal über seinen Schatten springen so und da haben die Leute, glaube ich, echt bei schwarzen Themen nochmal eine krassere Befindlichkeit, gerade weil schwarze Leute es in den letzten Jahrzehnten so einen krassen Aufstieg haben und wir eigentlich alles Coole in dieser Welt geprägt haben. Deshalb denken jetzt Leute, es ist all good, weißt du? Ja. Also, aber diese andere Seite gibt's eben noch, diesen systematischen Rassismus, die die Grenzübergänge, dieser psychischer Stress, den man jeden Tag einfach hat, wenn man vor die Tür geht. Und und ähm, da gibt es auch so Safe Spaces. Ich bin jetzt deshalb natürlich auch hier in Neukölln, weißt du, so fühle ja. mich hier wohl, weil entweder war ich die letzten zehn Jahre unterwegs on the road und da bin ich eben wo ich bin wegen meinem Job oder ich war eben auf dem Dorf und irgendwann dachte und das ist natürlich ich habe das Dorf ausgesucht weil da dieses geile Studio steht aber ich bin da auch so viel geblieben weil das auch mein Safe Space war und ich, als ich dann gemerkt habe so, ich will wieder eine Stadt zumindest ein Space in der Stadt haben ist der das ist das ist hier so die Vision von wie Deutschland werden kann so hier ja. ist alles in diesem Viertel so und hier hörst du alle Sprachen wenn ich da vorne in meinem Musikraum stehe und mein Fenster auf dann höre ich einfach Türkisch, Arabisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Englisch innerhalb von zehn Minuten. so und so, Von
1: einer Person. Genau.
0: <lacht> <lacht> <Touché>. <lacht> Deshalb, genau. Und das, und das sind dann so Spaces, wo man sich wohler fühlt irgendwie, weißt du?
1: Ja. Fühlt er sich denn sozusagen so als Afro-Amerikaner oder hat er sowas Afro-German oder ist er Afro-German
0: Sudanese oder? er sieht sich schon, denke ich, in erster Linie als richtig African-American. Er hat da mhm. den prägenden Teil von 9 bis 19 jetzt erlebt, hat da irgendwie Grundschule fertig gemacht und Junior High School und High School fertig gemacht und studiert da jetzt. Und ist in Englisch, also er spricht auch immer noch fließend Deutsch, aber schon dann immer mit diesem bisschen Nachdenken und ja. Artikel hier und da falsch. Spricht ihr
1: Deutsch oder Englisch?
0: Also Englisch, mhm. also immer so, Einsatz so, ein Satz so. Aber... Gib mir diese Handtuch. Ja, <lacht> ja nee, aber ähm, deshalb, seine Prägung ist schon eindeutig mehr das, mm. das schwarze
1: Amerikanische. Ja. Das Coole ist ja auch, dass jetzt nicht nur äh, sozusagen die Rapper der ersten Stunde noch rappen zum Teil, ja, sondern dass auch viele sozusagen so die Fühler so ausgestreckt haben. ne? und so aufbauen und und, und äh, so Möglichkeiten ausschöpfen und irgendwie so dieses each one teach one Prinzip, ne, so ich will was Voll. auch zurückgeben und äh, so also da hast du ja auch super viel gemacht, also nicht nur ein Bürgerland, der auch was gibt, aber
0: ich im Verein seit 2007 habe ich mit dem ersten Verein gegründet äh, und Hip-Hop-Workshops gegeben, selber viel Rap-Workshops gegeben und eben Freunde von mir, DJs, Breaker, Graffiti-Leute, dann in ihren Bereichen äh, Workshops geben lassen und da so eine Struktur aufgebaut, denn irgendwann hat sich dieser Verein wegen so einer persönlichen Sache mit einer der Gründungsmitglieder äh, auseinandergedingst und ich wollte auch nicht um den Namen kämpfen und dann habe ich den neuen Verein aufgemacht, Deluxe Kids und äh, da genau sind auch echt jährlich, also eh so Fortlaufende Projekte, die es in Hamburg gibt, außer jetzt auch gerade zu Covid-Zeiten und dann immer so ab und zu spezielle Projekte, wo wir echt ein Jahr lang irgendwie mit ein paar Kids auf ein Theaterstück hinarbeiten oder so und da wird sich in nächster Zeit auch wieder strukturell so ein paar neue Sachen ergeben für einen Verein. Und auch dahinter dir äh, siehst du den stieber twin Shooter, den Malaria-Puma. Mm, yeah, Und da yeah, drin yeah. ist auch dieser Zettel, Each One Teach One steht da tatsächlich drauf. Das ja. ist von meinem Homie David P. Oh, okay. aus München. So ein kleiner, ja. der Ach, macht auch so also kleine Kunstsachen. Und äh, das ist eben auch wirklich eine der der Phrasen, so die die mich jetzt äh, in den letzten Jahren, also dieser Bildungsauftrag, ich habe den irgendwie einfach in mir. so Ich kann nicht aufhören, um in meinen Texten über Sachen zu reden, die irgendwie potenziell Leute Leuten helfen können, sich selber die Welt und alles mögliche zu verstehen oder Denkanstöße geben einfach und ich habe jetzt zusätzlich auch einen äh, Podcast angefangen, der jetzt auch in den nächsten Wochen, also ich sammle jetzt gerade noch Folgen und in den nächsten Wochen wird es dann losgehen und dann auch wöchentlich äh, anfangen und hoffentlich auch bleiben, wenn ich die Disziplin habe, aber ich habe mir das hier auch, ähm, genau wo wir sitzen, so ein Setup aufgebaut, das ich alle, alleine bedienen kann und trotzdem mit drei Kameras und guten Sound und so.
1: Ja, wir nehmen ja gerade auf deinem Setup auf, ja, genau. freundlicherweise. Also das ist Original Deluxe. Die Rechnung, die Rechnung
0: folgt. <lacht> okay, das wird nicht billig. Ja, nee, ja. äh, genau deshalb. Also ich habe sehr viel ähm, Lust, irgendwie Plattform zu schaffen für, für Denkanstöße und für schlaue Leute zum Reden. Also sowohl mein eigenen Podcast und ich denke auch gerade darüber nach, wie man so eine übergreifende Plattform oder so einen Sender vielleicht aufbauen kann, weil viele Sachen gerade jetzt in dieser Podcast-Ära sich entwickeln, wo einfach coole Formate da sind, die eben nicht formatgerecht sind fürs Fernsehen, aber eben formatgerecht für einen coolen Hip-Hop-Sender, weil dann schaltest du einfach ein und weißt irgendwie, Freitagabend ist Sammy eine Stunde am Quatschen, an einem anderen Tag hat ein anderer Rapper seinen Podcast, an einem anderen Tag ist irgendwie, oder zu einer anderen Uhrzeit ist ein DJ im Livestream und ich kenne eben überall Leute und aus allen Genres und Stilrichtung und ich habe eigentlich Lust irgendwie zu versuchen, mal eine niveauvolle äh, Hip-Hop-Plattform aufzubauen in Deutschland, medienmäßig. Ja, cool die Also weil ich meine, ich will nicht den anderen vorwerfen, dass sie nicht niveauvoll sind, aber ich habe das Gefühl, eben der Fokus bei dem, was gerade auf deutsche Medienplattformen gucken, ist auf jeden Fall Streaming-Zahlen und Beef Klar. und Erfolg mhm. und nicht jetzt irgendwie unbedingt nur kultureller Wert. So. Also Da gibt es mhm. keine, keine großartigen Diskurse über lyrische Deepness oder über wie krass wirklich das Produktionslevel ist oder eben viele Faktoren, die eigentlich Hip-Hop so geil machen, dieses Each-One-Teach-One-Prinzip. So, weil das funktioniert eben auch nur, wenn man wirklich mal tief in die Materie geht und wenn du mal Leuten über fünf Minuten lang zuhörst. So.
1: Ja. Also ich habe das Gefühl auch tatsächlich, dass du... Du hast ja schon im Grunde musikalisch, karrieretechnisch alles erreicht, also da gibt es ja eigentlich nicht mehr viel, oder, wo du sagst so, ich will jetzt unbedingt da und da mal hin oder das und das mal ich machen. Ich war eh nie
0: Bucketlist-Typ, bei mir hat sich ja. immer alles ergeben so, und ich habe nie irgendwie unrealistisch groß geträumt oder so, aber auch mich nie irgendwie klein gemacht und limitiert. Ja. Und eben auch deshalb vor viel überall auf der Welt schon mit Leuten gearbeitet, aber eben auch trotzdem nie jetzt so gedacht, ich muss auf meinem nächsten Album das Jay-Z-Feature äh, haben, weil ja. mit solchen Vorhaben kann man sich dann auch selber enttäuschen, weil das oh, ist, ja. manche Sachen lassen sich eben nicht so
1: leicht umsetzen, aber an sich... Äh, aber du bist auch so ein Prozesstyp, ne? also der Prozess ist wichtiger voll, als das Ergebnis. Ja, so. total. Ich habe irgendwo auch äh, irgendwie, auf
0: irgendeinem Song sage ich auch, dass ich nur den Weg feiere und das Resultat nie oder irgendwie sowas. Ja, also ja, genau. Das, äh,
1: also so arbeiten, arbeiten, so ein Ziel vor Augen haben, dann ankommen und dann so ja, aber cool, next.
0: Und bis dann habe ich meistens eh immer schon das nächste Ziel vor Augen. Ja. Und jetzt auch tatsächlich diese Corona-Phase war das erste Mal, dass ich so ein bisschen aus meinem Plan rausgeworfen wurde, weil ich eigentlich jetzt schon mein nächstes, also Hochkultur 2 veröffentlicht hätte, den zweiten Teil ah, okay. von meinem Album, wo was im, im Dezember kam, was ich auch gar nicht promotet habe, also ich habe mm. zwei Videos dazu rausgebracht, aber keine einziges Interview, also ein Interview mit 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 einer Freundin für Apple, aber sonst eben gar keine Promo, weil ich wusste eben, es kommt ein zweites Album und dann promote ich es ja. und jetzt ist eben der Plan so ein bisschen verwässert, aber vom Ding her habe ich das, das Album fertig, bin immer noch am machen, also es wird jetzt natürlich noch weiter wachsen, bis man dann irgendwie ein Release-Date hat und ähm, starte jetzt erstmal mit dem Podcast, weil das ist was, was man jetzt cool in der Zeit machen kann auf jeden Fall und was mich einfach beflügelt, irgendwie jede Woche hier mit coolen Leuten zu sitzen, die mhm. zu interviewen, irgendwie Leute aus der Kultur, Leute aus der Politik und ähm, überwiegend Freunde, also Menschen, die ich kenne, und das ist auf jeden Fall jetzt erstmal die nächste Mission. Man kann gerade nicht auftreten, man kann gerade nicht wirklich reisen. Deshalb einfach die Zeit cool nutzen. Ich mag viel Graffiti, plan so ein bisschen so einen eigenen Webshop da gerade und versuche den mit Inhalt zu füllen für so Kunstsachen und ja, sowas.
1: Ja, also ich finde es ich find's cool, weil ich habe das Gefühl, dass du tatsächlich auch zwar jemand bist, der viel nachdenkt, ne also so über sich und über die Welt und, und, und was man als nächstes machen will gleichzeitig aber auch so ein bisschen die Entscheidung eher so nach dem Bauchgefühl. Voll. Ne? Und ja, nicht so, wehe. warte mal, next step ist jetzt so dann so die Leiter so hochsteigen und dann muss ich das machen, dann bin ich da und wenn ich das mache, dann bin ich noch höher und dann bin ich der, weiß ich nicht.
0: Nee, ich habe zum Glück früh gelernt, dass so Regel, jede Art von Regelwerk schadet. Jede hm. Art von Regelwerk. Okay. So, in Beziehungen und Freundschaften, wenn man sich denn, ein Kompromiss ist dann vielleicht, weißt du, ein akzeptiertes. Aber wenn du dir selber Regeln aufbaust und du musst ja, du versuchst irgendwo Informationen zu sammeln, wenn du in eine Materie reinkommst, wie machen es andere? Wie? Und, und dann suchst du da Wahrheiten drin, was resoniert bei dir und daraus machst du dann Regel. So, und ich habe eben immer gelernt, so dass ich nicht lang genug ein nicht lang genug der gleiche Typ bin, um Regeln beizubehalten, sondern dass ich wirklich zum Beispiel, wenn du so denkst, okay, ich habe ganz, also ich habe so, zum Beispiel am Geldbeispiel. Wir haben, ich komme aus der Generation, wo wir richtig krasse Fehler gemacht haben, naive Fehler und viel zu viel von dem Geld, was verdient wurde durch uns, an andere Leute ging, nur weil wir zu dumm waren, einen Vertrag zu lesen oder den zum Anwalt zu geben, einfach nur vertraut haben, weil wir so gedacht haben, alles was mit Geld zu tun hat, ist eh so ein bisschen uncool, naja, weil das also ist sehr laut. So, deshalb hat ein so ein Dude in Hamburg ein paar hunderttausend verdient, die in meiner Tasche sein sollten, gleich beim ersten Album, so, ne? So, und, man muss einfach sein sein Lehrgeld zahlen und ich hätte da auch draus ziehen können, so okay, ab jetzt gucke ich so richtig krass immer aufs Geld, aber ich habe ab da nur so geändert, dass so Verträge geprüft werden und ich checke, so, ob der Kuchen fair aufgeteilt wird, aber ich habe irgendwann mir auch gesagt, so ich kann keinen Tageslohn für mich festlegen, weißt du, ich kann nicht sagen, ich trete nicht unter so und so viel Geld auf, also klar in den einzelnen Kategorien schon, ich kann sagen, ich trete beim großen Festival, wo über 20.000 Leute sind, nicht unter 40.000 Euro Gage auf. Ich trete in einer Tausender-Location nicht unter 10.000 Euro Gage auf. In den Kategorien kann man es machen, aber zum Beispiel ähm, andere Leute haben ja so wie, wie Tagessätze. Wenn du jetzt in, in irgendeiner anderen kreativen Branche bist, wie du bist ein Cutter, du bist ein äh, Stagehand, dann hast du einfach irgendwann so deinen Tagessatz von so und so viel Geld, was du verdienen musst, unter dem fühlst du dich quasi unter Wert verkauft. Ne? Und dann habe ich sowas wie, ich habe Features mit Christina Millian gemacht, also ich, sie hat mich gefeatured, das war natürlich nicht von ihr angefragt, sondern vom Label. Und ich habe für 16 Takte die ich gerappt habe, 12.000 Euro bekommen. So, ne? Das ist ein verdammt guter Stundenlohn. Stell mal vor, ich hätte mich darauf dann eingeschossen und gesagt, ich mache nie wieder ein Feature, es sei denn, ich kriege 12.000 Euro, weil das ist jetzt mein <lacht> Satz. Dann hätte ich nie wieder ein Feature gemacht. <lacht> ja. also außer, glaube ich, doch ein ein, ein Feature habe ich nochmal so viel gekriegt. Aber ich habe eben den größte, Großteil meiner Features umsonst gemacht, was einfach A, ah, das sind, die ich fördern will oder die ich auf irgendeinem Song featuren will und dann macht es auch keinen Sinn, wenn ich jetzt die 1.000 Euro überweise und Nächste Woche willst du mich featuren und dann überweise ich dir tausend zurück oder weißt du? Also, das macht, deshalb haben wir eben ganz viel Favor for Favor in unserer Szene. so Und ich habe einfach gemerkt, so jede Art von, von Regel, die du lernst, ein Manager muss immer 20 Prozent kriegen. Nein, stimmt nicht. Wenn du so ein Typ bist, der so selbstverwaltet ist, dass du nur so wenig abgeben musst, dass nur 5% wert ist, dann ist es okay, wenn du deinem Manager nur 5% zahlst. Es gibt kein Fair oder unfair. Es gibt immer nur, weißt du, die realistische Betrachtung der Lage. es gibt keinen Vertrag, wo du mir jetzt sagen könntest, okay, wenn wenn jetzt der, der Split zwischen Label und Art ist 50 50 ist, ist, das Fair oder unfair? Kann ich dir nicht sagen, weil ich weiß nicht, ja. wie die Grundvoraussetzungen sind. Ich weiß nicht, wie groß die Plattform ist, die das Label dir gibt. Hm damit du weißt du vielleicht 100.000 verkaufen kannst wenn du alleine 10 Platten verkaufen kannst und 100% davon hast es dir nicht so viel wie 50% abgeben wenn du eine Million verkaufen kannst weißt du und das ist, am Ende ist eben alles immer nur Logik und viele Leute suchen ganz früh Regeln also auch gerade junge Musiker mit denen ich rede und auch ab und zu bin ich so in Musikhochschulen oder bei so Kursen halt mal irgendwie so, reden oder weißt du, so Und die Rezepte halt, ne? Und genau, und alle wollen immer ja. so Regeln finden und fragen dann immer so, und wie ist das und dies? Und eigentlich sag ich so, ey, check einfach, wie es für dich am geilsten ist. So, was bist du für ein Typ? Was willst du für einen Alltag ja. haben? so Willst du, dass, dass du irgendeinen Job führst, wo, wo du der Boss bist, dann musst du auch darauf klarkommen, dass du vielleicht mal ein paar Monate nicht weißt, wie du deine Rechnung zahlst. Willst du ein Angestelltenverhältnis äh, haben, was total sicher ist, so dann musst du darauf klarkommen, dass wahrscheinlich ab und zu du Sachen machen musst, die du nicht willst und nicht selbstverwaltet und selbstregiert lebst. Und also es ist alles nicht so logisch, aber Leute, weißt du, steigern sich auch so in so, mehr je mehr wir reden können über alles und je mehr wir uns austauschen, desto, glaube ich, weiter entfernen wir uns teilweise vom Kern dieser der eigentlichen Sachen immer, weißt du, Selbstverwirklichung liegt immer einfach nur an einem selbst, weißt du, und man macht so viele äh, Excuses,
1: so. Ja, ich meine, du brauchst ja erstmal, musst du wissen, wer du bist und was du genau. willst, Ja, und du brauchst halt sehr viel Selbstbewusstsein, um das, äh, was du wirklich willst, zu erkennen überhaupt. Total. Ne? In diesem ganzen Wus an Informationen, erst mal überhaupt rauszukriegen, okay, das ist was ich will und ich mache das jetzt, auch wenn jetzt tausend andere sagen, nein, du machst hier so, ich mache das einfach und auch ein bisschen so mit dem Flow gehen. Ne? Ich glaube, deswegen bist du auch so ein guter Freestyler, glaube ich, weil du sagst so, hey, diese Situation, dass ich irgendwo stehe und tausende von Leuten mir zugucken, ich weiß nicht, was ich jetzt rappen werde, aber ich bin so selbstbewusst, dass ich weiß, da kommt schon irgendwas. Hört wenn ich fail, ja, dann, dann fehle ich halt. Beim nächsten Mal bin ich wieder da. Ja, das Gute beim Freestylen ist, wenn man eine vernünftige Persönlichkeit
0: hat, man kann nicht failen, weil eigentlich ist gerade bei, bei mir, ich, ich kann so gut freestylen teilweise, dass die Leute nicht checken, dass Freestyle ist ja. und ich kriege gar keinen Szenenapplaus, weil die Leute einfach denken, das ist ein Text. Und eigentlich ab dem Moment, wo ich verkacke und dann in der nächsten Zeile erwähnen, so jetzt habe ich verkackt und da checken die Leute, oh das ist Freestyle oh, und dann fangen klar, sie ja. an zu klatschen. Also ich bin teilweise zu gut um zu freestylen <lacht> und ich habe echt keine Angst zu verkacken auf der Bühne und das ist echt ein krasses krasses, krasse blessing also ich habe schon angst dass ich das was ich mir vorgenommen habe verkacke im sinne von ich will jetzt nicht freestyle in dem song ich will einfach den Text, ich ja. geschrieben ja, ja, war, rappen, aber wenn ich irgendwo dann einen haker hab so dann kann ich eben den rest von der Strophe freestylen ja. so.
1: aber das lustige ist ja dass das wirklich als lebensmetapher gilt weil die das größte war. oder der, der größte fehler beim freestylen ist ja angst zu haben ja. weil wenn das einmal wenn einmal im kopf ist oh shit dann ist der Flow auch weg. Genau, ja, vor also. so, sobald du nachdenkst eigentlich. Also sobald du zu und deswegen ist dieses der so
0: Zustand ist echt so, wenn wenn du das passiert mir nur ab und zu, dann ist man irgendwie so gefühlt ein Takt voraus dem Leben.
1: Ah, mh, okay. das heißt ich,
0: ich also ich hatte echt so einen Moment. Das war auch interessant, weil da habe ich äh, den ganzen Tag äh, für eine Produktion, die ich gemacht habe, im Tourbus vor dem Gig Projekte beschriftet, alle einzelnen Spuren und rausgebounced und so quasi Büroarbeit gemacht, was ich nicht ja. so wirklich gerne mache, aber was an dem Tag irgendwie sein musste, weil ja. Sachen im Mix mussten. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen, also war ich den ganzen Tag so vor meinem Computer irgendwie am Sortieren und Aufräumen quasi und hab dann die Show gestartet und es war eine super schöne Kulisse und alles war gut, so Open-Air, perfektes Wetter und eine geile Crowd und geile Szenerie auch von der Bühne, wenn man so, und wir sahen mm -hmm. geil aus, ich wusste, die Bühne sieht geil aus, die Crowd sah auch geil aus und <lacht> auf so einem Marktplatz irgendwie das ja. war alles perfekt und ich war so sortiert im Kopf, dadurch, dass ich den ganzen Tag irgendwie, ich habe zwar auch gekifft, wie ich sonst mache, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit so sortierte Arbeit im Kopf gemacht, was ich sonst nicht immer mache, <lacht> weißt du? Geil. Sonst chill ich hier Ja, ja, genau. und, Weißt du, rede Scheiße mit meinen Jungs oder höre einfach Musik oder guck eine Netflix-Serie oder irgendwas. Und da, ich war so krass sortiert im Kopf, dass ich wirklich dann. Äh, das war auf jeden Fall einer der besten Freestyles, die ich letztes Jahr gemacht habe. Und die, die ganze Show war krass. Ich habe keinen einzigen Fehler irgendwo gemacht, war immer der Zeit irgendwie voraus. Habe die krassen Ansagen gemacht, hatte auch noch so derbe Körpergefühl, dass ich mich noch viel besser auf Move konzentrieren konnte, als ich sonst kann. So Und der Freestyle war so gut. Also da habe ich es wirklich in, gemerkt, so oft, krass, ich bin wirklich voraus. Ich kann so wie Matrix-mäßig, weißt du? Ich kann ja, ja. richtig lange nachdenken, wie die nächste Zeile wird, obwohl ja der Beat ah, ja, 85 ja, genau. BPM bleibt, weißt du? Aber wenn man irgendwie, ich weiß nicht, also wie ich da halt hinkommt genau zu dem Zustand, also anscheinend muss ich... Büroarbeit denn, halt. Ja, ich glaube auch. Ist das Ding, ist ey. Scheiße, aber ich glaube eben echt, also was man mit Meditation wahrscheinlich auch sehr gut erreichen kann, ich versuche, äh, da bin ich noch nicht so richtig hingekommen, aber Atemtechnik-Sachen mache ich jetzt so ein bisschen so, was so in, schon dahin führt, so, weil du konzentrierst dich ja einfach nur auf den Atem, also eigentlich ist es meditieren, aber es das heißt eben nicht meditieren, weil meditieren immer so dir, weißt du, mir selber Ummäßige, immer diese ja. Illusion gibt, so scheiße, ich muss jetzt an nichts denken und Näh. das ist schwer, weißt du, so, wenn du die ganze Zeit an irgendeinen Scheiß denkst. <lacht>
1: Es ist ja wie im Sport, gibt es das auch, ne? es gibt ja im Sport wirklich diesen Flow-Moment, wo du das Gefühl hast, das Spiel ist, ist langsam, also du ja, siehst genau. das Spiel ja, halt ja. so, also beim Basketball zum Beispiel ist es so, ja. wenn du im Flow bist, dann hast du das Gefühl, du bist immer ein, zwei Schritte voraus du siehst alles, was gleich passieren wird. Das ist, kann man irgendwie nicht anders beschreiben. Ja, genau, ich
0: auch, als ich diese Jordan-Doku jetzt neues gesehen habe, ja. war das echt so, weil ich kenne auch viele von den Szenen, wie du bestimmt, ne? so aus mhm. unserer Kindheit, ja. so auf VHS-Kassetten eben aufgenommen und tausendmal ab angeguckt, aber lange nicht mehr gesehen. Und da war ich auch so, als ich es nochmal jetzt analysiert habe, so auf krass, der war immer seiner Zeit voraus. So, Der ja. war einfach so zen in seinem Kopf, dass trotz seinem komischen weil eigentlich denkt man ja er nur von Wut und irgendwie <lacht> weißt du so von ja, ja. von äh, Willen zu gewinnen getrieben und irgendwie auch so fast so ein bisschen negativ kommt's herüber aber eigentlich ist er ist er eben wirklich der krasste Zen Buddhist auf dem Feld ne? so der der ist komplett
1: ja das ist wirklich gechillt. ich glaube dieser die, das ist ja das was wir im Grunde alle äh, streb, äh, wonach wir alle streben ne dieser Moment wo wir einfach so voll bei uns sind und voll so im im Moment sind und einfach nur sagen hey, das Wetter ist schön, die Crowd ist schön, ich bin schön, ist alles nice und man, man hat keine Angst, man ist einfach so, man genießt genau diesen Moment ja, gerade. Ja, und das war anscheinend da diese durch die Büroarbeit Genau, und <lacht> echt so <lacht> alle Rahmenumstände
0: gepasst auf jeden Fall. Also das ist beim Freestyle schon echt so. Ich kann immer Freestyle, aber ich kann nicht immer gut Freestyle. Ja, das und, ist echt so oft, das ist einfach dann so standard und ich bin mir leider...
1: Anspruch, ne? ja. genau
0: ich, ich, also ich könnte immer viel besser sein quasi wenn ich nicht den Anspruch haben mich selbst hätte dass ich ja. nicht den Reim den ich schon tausendmal beim Freestyle benutzt naja. habe jetzt und dann versuche ich einen neuen zu finden und dann verkacke ich aber irgendwie die Zeile oder was weißt du? naja.
1: auch ja. Naja, also, bist du auch schon so Perfektionist, ne, also so.
0: Ja, irgendwas dazwischen eben, Bauchgefühl-Perfektionist, ne, weil ich glaube echt, so Kopf-Perfektionisten finden kein Ende und Bauchgefühl-Perfektionisten ja. haben noch die Chance, irgendwo den Absprung zu finden, so, weil vom Ding her könnte ich auch an jedem Song ewig weitermachen, weißt du, gerade jetzt, mm. weil ich alles produziere, weil jeder Song komplett in meinem Rechner entsteht, so, auch wenn andere mitproduzieren, sind immer alle Spuren sind in meinem Rechner, die neueste Version, ja. das ist immer bei ja. mir, so, deshalb, so, man könnte auch immer weitermachen, so. aber es ja. ist einfach auch gut ja, so, um zu sagen, so nee ich kann es jetzt nur verschlimmbessern und das kann dir nur dein Bauchgefühl sagen, weil man hat ja nicht für alles einen Referenzpunkt oder sonst halt macht man ja komplett Kopiermusik, weißt du, wenn ich jetzt immer genau an irgendwelchen technischen Maßstäben festhalten könnte, warum jetzt ein Lied gut ist. Das ja, ja und dann ist am Ende sein. fehlt
1: irgendwas, ja. das ist immer der, ja, ja, der coole Punkt. Also ein Freund von mir hat mal, als ich jünger war, noch gesagt über mich, Frank wäre ein Perfektionist, wenn er nicht so faul wäre. Hm. Und das ist auch wirklich so ein bisschen so wie bei dir: dieses, du fängst eine excel tabelle an und hast du so, nee, es muss genau korrekt, alles muss genau jeder, mh, das darf nicht, groß, äh, darf nicht kleingeschrieben werden, da wieder groß und so ein Scheiß. Und dann nach 250 du so, ey, weißt äh, du? Nicht nee, komm. Äh. <lacht> und manchmal ist es aber tatsächlich gut, weil man dann auch
0: weiß, das ist nicht meins. Nee, ich denke auch echt. Leidenschaft macht sich schon bemerkbar. Ja. So, echte Leidenschaft, weil. Leidenschaft kann dann ja ein Stück, also kann ja sein, dass eben ich auch eine Leidenschaft für DJing habe, so habe ich jetzt auch hier wieder mal ein paar Turntables aufgebaut und so, aber es ist eben nicht so oft, weißt du, ja, und dementsprechend genau. ist die Liste auch nicht so weit gegangen, aber die Rap-Leidenschaft ist eben echt jeden Tag wieder ja, und ja. lässt mich jedes Jahr wieder irgendwie hunderttausende von Leuten erreichen mit meinen Texten und das ist dann wohl die wichtigere Leidenschaft gewesen als auch mein DJ-Talent.
1: Ja, nice. Ja, wir könnten noch, also ich könnte auf jeden Fall noch stundenlang weiter äh, plaudern. Ja. Ja, sonst vielleicht noch zum Abschluss. Äh, wie kann man nicht äh, erreichen, bist du bei Instagram, bist du bei TikTok, bist du sonst wo ja, ja, ja. was... Äh, Instagram
0: semi-deluxe mit so einem off Official-Haken. Oh, geil. Keine Zusätze, einfach nur semi-deluxe. Äh, das ist auch das in, äh, Social Media, was ich am meisten privat nutze. Ich habe äh, bei Facebook... Äh, <lacht> <lacht> Noch gut überlegen, ne? Face hey, 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 right wegen wollte ich gerade sagen. <lacht> Facebook viel mehr Follower, irgendwie so über eine halbe Million, aber trotzdem... Äh das ist für mich eher so Promo-Tool ja. sozusagen, weißt ja. Also wenn Releases kommen, wenn genau. Sachen rauskommen, aber das ist nicht so, wo ich jetzt meine Graffiti-Fotos uploade oder so. Und ich glaube, bei Instagram kriegt man am meisten so den Eindruck, worauf ich als Mensch eben flash. und ja. so. Aber ich mache da, also ich bin nicht jetzt so überexposed, versucht da so das Gewicht zu halten, dass man schon irgendwie einen wertigen Output hat, aber eben auch nicht jetzt so, ge nicht so gezwungen durch Style, ist, ne? jeden Tag was zu machen, jeden wenn Tag ich was zu sagen. 12.30 Uhr. Hab. Ich habe zum Beispiel eine Ansage gemacht zu diesem äh, Black Lives Matter Thema, gerade also eigentlich mm. zu diesem All Lives Matter Thema, weil ja. mich das so genervt hat, dass die ganzen Woll. Leute so ihre dämlichen, relativierenden gutmensch -Phrasen. Was ist denn
1: mit uns? Und
0: dann habe ich so ein Neun-Minuten-Statement gemacht, was ich echt alleine auf meinem Instagram wurde es 640.000 Mal mm. bis heute geguckt. so. Oh, okay. Und meine normale Quote für so einen Post ist irgendwie 40.000. Weißt du, das ist ein ja. guter Post oder so. Und das, das ist eben schon krass zu sehen denn das schon Interesse gibt irgendwie an diesen Themen und wenn man was zu sagen hat und das wirklich von Herzen kommt, weil genau. ich habe mir ja noch Zeit genommen, ich habe nicht einfach nur gedacht, weil ich eine Meinung habe, nehme ich mir jetzt ein Phone und labe einmal runter, sondern ich habe dann fünf Stunden immer wieder Statements aufgenommen und immer wieder ah, geguckt, okay. so okay, was war da gut, was war da gut und es sieht jetzt so aus, so ein bisschen, als wäre es gefreestyled, aber ich habe es ja, schon toll. so ernst genommen, wie ich eine Strophe ernst nehme und dann habe ich eben auch kurz mal insgesamt mit, so oft wie es geteilt wurde und noch auf Facebook und dann hat sogar noch jemand auf YouTube hochgeladen, einfach mal safe eine Million Leute erreicht mit irgendwas Weißt du, was mir wichtig war zu sagen zu einem politisch oder sozial ähm, aktuellen Thema und das ist eben krass, ne? so, dass dass man dieses diese Sprache hat, das mm. von zu Hause zu machen, ohne dass ich, ähm, und im gleichen Abendzug habe ich eben tausend blöde Interviewabfragen Anfragen von Zeitung abgesagt, die jetzt über dieses Thema reden wollen genau. und mich, weißt du sonst,
1: und dann gleich die, die die falsche Frage stellen. Ja und mir einfach auch sonst
0: auch keine Plattform geben, ja. weißt du so und auch ja, Radiosender, die mich nie spielen und jetzt aber, weil ich Schwarz bin, darf ich jetzt auf einmal was dazu sagen oder was so. I don't I don't play that. Ja, das ist einfach halt, nicht cool und deshalb finde ich es einfach super, dass wir jetzt alle selber unsere Plattform nutzen und auch echt Respekt Dann an dich, wenn du das seit vier Jahren schon machst. So deine, wie viel Folge ist das hier, hast du mitgesehen?
1: Ja, das ist jetzt, wäre jetzt, glaube ich, die 56. Ja, man
0: ja. siehst du, deshalb ja. Respekt. Das ist einfach wichtig, dass dass wir Archive von Wissen und von Meinungen und von Blickwinkeln selber uns erschaffen und auf Plattformen stellen, die nicht von Sponsoren und von großen Companies regiert sind. Mhm. So Selbst wenn Sach Content gesponsert ist ja cool, aber Hauptsache, weißt mhm. du, so, das sind unsere Dokumente und unsere Plattform und äh, und das ist unzensiert. Ja genau, es geht Leute nicht durch
1: 10.000 Kanäle, wo wird nochmal so zurechtgestützt ja, und weiter. Weil diese
0: Art, wie sich die Medien hier entwickelt haben, ist einfach auch so und ich will gar nicht da so die große Verschwörung sehen, es ist einfach immer größer geworden und weißt du, dann wo war immer mehr Geld da und dann wurden viel zu viele Leute eingestellt und ich komme teilweise, ey, wenn ich noch in der letzten Talkshow, wo ich war, Max Rabe, so eine NDR-Talkshow, wo wir unser Feature mhm. da gespielt haben. Da haben mich drei Leute gleichzeitig, haben mir ein Mikrofon angebracht, weißt du so? Und dann, dann habe ich gefragt, wann ich wiederkommen muss. Dann haben mir fünf Leute unterschiedliche Zeiten gesagt, wann ich wiederkommen muss. Und wenn es nach der einen Person gegangen wäre, hätte ich gar nicht weggekonnt. Und in Wirklichkeit konnte ich nochmal vier Stunden weg, weißt du so? Und das ist dann, wo du so merkst, da sind, und das ist das Gleiche in der Politik und in, in der Wirtschaft. dann haben sich über Jahrzehnte Systeme entwickelt die einfach keinen Sinn mehr machen. Wenn du jetzt ja. diesen Betrieb neu aufmachen würdest, so dann würde alles cool sein und jede Position wäre mit einer Qualifizier äh, qualifizierten Person besetzt. Aber da hast du eben so Sachen teilweise noch mit beamteten Leuten, die eh ihren Job nicht verlieren können, egal wie scheiße sie ihn machen. Der Tonmann, der da seit 40 Jahren, weißt du? Ja, ja. Und, also, und solche Sachen machen mich einfach wahnsinnig, weil ich wirklich so viel jetzt schon mit großen Companies gearbeitet habe, mit großen Agenturen, mit großen Sendern und immer wenn es qualitativ hochwertig war, der Teil war von mir und meinem Team, mhm. weißt du? Ich kann alles ohne die machen, aber die können ohne mich nichts, also weißt du, nichts, ja. nichts Hochwertiges, qualitativ, künstlerisch, inhaltlich, menschlich Hochwertiges. So. Und dementsprechend so fühle ich mich da, also fühle ich unten, dass wir so alle, die selber sich jetzt dieser neuen Medien bedienen, auch mega privilegiert sind, weil die das hätten wir einfach vor zehn Jahren oder nee, 15 Jahren okay. nicht gehabt, die, die technischen ja. Möglichkeiten. Und jetzt haben die eben keine... Chance uns zu zensieren jedenfalls nicht komplett ja. teilweise glaube ich wenn Instagram
1: so also ja die wird, ja. wird natürlich schon gelenkt ja. ne wer was sieht und so ja aber nee das ist
0: echt so muss man nutzen die die Privilegien in der Zeit so und ich hoffe dass viel mehr Leute einfach so in ihren Bekanntenkreisen, Freundeskreisen einfach auch diese Chance, oder einfach für ihre Themenbereiche, weißt ja. du, wenn du Modelleisenbauer in Bielefeld bist, weißt du, dein Podcast startest, ich finde es genau. einfach geil, dass jedes Interessenfeld ist mit irgendeiner Instagram-Seite, mit irgendeinem Podcast ja. abgedeckt, so und äh, und wir dürfen selber mal wieder reden und nicht irgendwie in drei Sekunden immer abgeschnitten werden ja. und mit irgendeiner Werbung unterbrochen werden.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, was das angeht, und werden sehen, was da kommt, auch bei dir.
0: Ja, man, definitiv. Alles klar.
1: Also dann, vielen, vielen Dank, dass du hier, dir die Zeit genommen hast, wir uh, in deiner, was ist das hier, Wohnküche? Das mal, kann ja, man sagen, genau.
0: ne? Ja, Wohnküche slash Atelier.
1: Atelier, irgendwie, abhängig von. Und hier auf deinem, ich musste noch nicht mal was aufbauen, so, es ist für so ein Service hier. Nee, man, safe, ich habe AirDrop, die das jetzt
0: rüber hier unsere so Spuren und dann ja, ist alles nice. gut.
1: Cool. Alles ja, klar. Mann, hey, danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Ja, danke, dass Und ich das bist. Danke hier für meine konnte. Gastfreundschaft. Bitte für meine Gastfreundschaft. <lacht> <lacht> danke für die Einladung, bitte für die Gastfreundschaft. Genau. Ja, ansonsten ähm, wisst ihr ja, ihr könnt auch halbe Kartoffel unterstützen mit einer kleinen Spende: äh, halbekartoffel.de slash spenden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dann könnt ihr das tun. Auch Instagram natürlich folgen oder anderen sozialen Kanälen, die ich so habe. Und ja, ansonsten. Äh, auch immer gerne fünf Sterne verteilen äh, yeah. und solche Dinge. Wisst ihr alles, kennt ihr alles von den letzten Podcasts. Baby. Genau. Alles klar, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.